0: del país. En vivo.
1: Desde la capital del país. Samuel Galvez. Samuel
0: Galvez. El, El abogado, abogado Carlos Salado. Salado. Milagros Meléndez. El abogado, abogado Josef
2: Mayur. Alejandro, Alejandro Negrón. Cinco, cuatro, tres, dos,
1: uno en noticias,
2: en opinión y buena conversación. Esta
1: es. Esta es la,
2: agenda.
3: la agenda. Muy buen día, bienvenidos sean todos a la agenda número uno para información, noticias y buena conversación. En la mañana, ¿qué tal? Les saluda Alejandro Negrón, ya junto a don Samuel Galvez, Milagros Meléndez y todos ustedes que nos acompañan cada mañana para informarnos, pasarla bien, tomarnos un cafecito juntos. Y bueno, espérate, me falta la negra. Ahí está, Milagros a Meléndez. A Don Hello. Samuel Galvez, eh, venga, me gusta tu pelo, así, cuando está... Sí. Eh, sí. Creyendo. Sí, No, 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 sí, no. Está, está su natural, que es así, yeah. este... Con es? Ah, con
1: trencita.
3: Ah, con trencita, me gusta.
1: Yeah. Sí, sí. Hay que bueno. para la playa. Sí, ¿no? Está súper está rico. Bueno, yo todos los días me voy a la playa porque todos los días hay unas lluvias torrenciales en mi casa y yeah. todos los días mi carpa se llena de agua y yo hago ejercicios ahí. Así que ya van tres veces que quiero hacer el agua y me cae todo por completo. Samuel,
0: se acumula ahí
1: en eh, una bolsa, no? Sí, es una bolsa. Yo puse el otro día y, 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 mi, y mi carpa <risa> se, se dobla. Mira, es, es bien resiliente. Los fierros yeah. que tenemos son mm. súper resilientes porque no se rompen. O sea, la carpa, el aguanta el, el, puede. <risa> Ya, le, ya se le hizo un hueco y todo, pero es ah. súper gracioso porque digo ok le quito el agua ahí al día siguiente otra vez yeah. Entonces, estamos con estas lluvias torrenciales no a causa, no sé si es la tormenta tropical fred o la tormenta que ha soltado no, también a, a, a haití lamentablemente no, ¿no? Yeah. Pero estamos todos los días con estas lluvias y, y bueno entonces eh, me toca estamos en verano, ¿no? Y, y mojarme eso, por eh, completo, eh, ¿no? Entonces eh, sale el peinado despeinado.
3: Pero eh, ¿te, queda, te queda, chévere la la, la trencita. Estás así bien, este, ¿qué sé yo? Este, bien playa. de playa. Sí, bien bien, de playa, bien, bien playa la, de, bien de surfista. Playa. Sí, uh, y sí. All right, siete siete minutos en la mañana. Bueno, muchachos, ¿con qué quieren comenzar? Uh, hay eh, yo, mucho yo en el día de hoy.
0: Yo quisiera comenzar con, una, con un comentario que hace el, el diario capitalino The Washington Post esta mañana a ver. y que está relacionado con lo que está ocurriendo en Afganistán. Obviamente, Afganistán va a seguir siendo el punto de información en todo el mundo. Yeah. Ya se sabe que los chinos quieren acercarse a Afganistán. Ya se sabe que los rusos mm. también están tocando la puerta. Mm. Irán tiene una enorme influencia sobre este grupo, mm. eh, pero aquí viene la parte la parte más medular de todo esto, porque los aliados y rivales de Estados Unidos de América a nivel mundial. Ajá, sí. ven al a, a este país que está medio flojo hermano, medio flojo uh-huh. y especialmente con la salida de Afganistán, una salida que fue eh, anunciada, que fue una estupidez grande, eh, comenzando por eh, el expresidente que dijo que había que salir de allí desde ese momento, el Talibán comenzó a prepararse.
3: No estamos hablando de ayer ni antes
0: de ayer. Estamos Una hablando pregunta. De...
3: Tú dices sí, que señor. fue un error el irse de Afganistán o el haber anunciado irse de Afganistán. El, an- el anunciar. El anunciar el an- irse a Afganistán. Sí. El-,
0: el anunciar eh, le dio el tiempo suficiente al Talibán para comenzar a prepararse, para comenzar a filtrarse dentro del país, porque aunque muchos dicen se tomó tres días, no, no, no se tomó tres días, estos tipos después Esto, bueno, de Bueno, El
3: análisis del Washington Post yo lo leí también es básicamente yeah. lo que venimos diciendo en el programa estos últimos eh, do, dos días de que suena como que sí fue inmediatamente, pero obviamente toma tiempo, ahora la pregunta es eh, entiendo lo del anuncio y suena yeah. como que sería tonto a, a anunciarlo, pero no sé si es tanto que fueron un, un anuncio al talibán nos vamos tal día o que se vieron forzados a tener que negociar con el talibán quien claro. era claramente quien se iba a quedar en poder, y para tratar de facilitar la salida, pues tenías que hablarle a, a, a quien se quedaría, ¿no? Entonces no fue necesariamente como que le anunciaron a, vamos a decir, a ISIS, eh, eh, no o al Qaeda, eh, estamos haciendo tal cosa, yo estaría totalmente de acuerdo si ese fuese el caso, pero ¿qué se supone que hicieran? El Talibán sí. es quien se iba a quedar, eso ya se sabía, la anterior administración, eh, es con ellos que estaba negociando, incluso llega un momento, Samuel, donde dejan afuera al gobierno legítimo de Afganistán.
0: Bueno, porque... yo cuando dice gobierno legítimo tengo mis dudas, mm. porque mm. es un gobierno que estaba alrededor de Kabul nada más. Alrededor de la parte central del país. Cuando digo legítimo,
3: que, digo, es reconocido por el mundo, ¿no? Como el gobierno ah, bueno, también, de, de, sí. de, de, de Afganistán. Sí,
0: pero, pero que se sabía que dentro de ese gobierno había una porque, en cuanto a legítimo, En sí.
3: cuanto a legitimidad se habla, y legítimo, porque y, al final del día... Como hemos venido diciendo, fue puesto Ajá. ahí por los Estados Unidos. Sí hubo unas elecciones y unas yeah. cosas, pero eso, sí. todo el mundo sabe que eso fue puesto ahí por los Estados Unidos. O sea, yeah. Y la y la otra cosa, como estabas diciendo ahora, ¿no? De, de todos los que se estaban robando hasta los clavos de la cruz yeah. eh, allá, la corrupción aparentemente fue impresionante, como estaba robando yeah. esa gente. Eso te <risa> debe dar más o menos una idea de por qué razón la gente quizás no esté actuando fuera de... de sí, estamos viendo mucha gente en los aeropuertos que se quieren ir o lo que sea. Pero también ayer algunos eh, reporteros que están allá estaban uh-huh. diciendo, oye, hoy está como que más o menos normal la cosa. Eh, sí, acá La sí, gente sí, está, está caminando muy... con una sola excepción, y es una importante excepción, uh-huh. de que definitivamente se veían muchas menos mujeres en las calles.
1: Y ese es el problema. Ah, yeah. Ahí, yo no sé si ustedes miraron porque me encanta estoy, estoy siguiendo a Clarissa Ward de CNN. Es excelente, ¿no? CNN, yeah. CNN. Entonces ayer Clarissa Ward um, se enfrenta al secretario de prensa eh, John Kirby que eh, de, de defensa, ¿no? Es el, eh, el están entrevistándolo a él y entonces ella pide la palabra. Y no sé si lo te, yo, yo tenía separado ese video, eh, pero estaba, estaba en vivo cuando la, cuando la vi. Y entonces ella es así bien fuerte preguntándole qué garantías ustedes le están dando a la gente que quiere salir del país. Gente que ha, ha trabajado para, para el gobierno de los Estados Unidos, que ha trabajado ya más de dos años y que ahora se siente abandonada. Y entonces él no le contestaba de una manera concreta y ella le insistía, yo soy los ojos aquí, yo soy los ojos y yo soy la representación de ustedes porque yo estoy en la calle, estoy, con, los, estoy con, con todas las partes y ¿qué le digo a la gente? O sea, que ella quería escuchar algo concreto porque eso es lo que está pasando. Hay el, el, la operación de rescate están enviando a soldados, hay 3.500 soldados, mil soldados más que mil tropas más que mandaron, pero la burocracia, el papeleo que tienen que hacer para que estas personas puedan salir del país es bien tedioso igualmente.
0: Es, es típico, es, aquí no va a ser típico allá, imagínate. Sí, pero ya, la es, urgencia,
1: aquí es la, aquí es la urgencia, estaba mirando reportes o, otra vez, o sea, eh, la narrativa, como decía Alejandro, la narrativa de los medios de comunicación. Eh, se van a enfocar en estos en estas historias donde una mujer como como dice no tocaron la puerta tres veces no abrió no. la cuarta vez ya estaba muerta no, no. donde hay una en no este estoy mom- claro
3: que eso sucedió después de, de que tomaron ellos oficialmente el, el poder o es una historia del talibán porque historias del talibán es muchísimas y horribles ¿no? sí. obviamente ¿no? ah, hay también una historia que está recibiendo bastante que es una alcaldesa eh, es. de una ciudad de Afganistán que dice mira yo, básicamente estoy aquí esperando que vengan a matarme Así que es. me vengan a buscar y me vengan a matar es, es lo que you know, básicamente ella, tengo la yo.
1: alcaldesa de Maidan Shah ella, Sarifa uh, Gafari ella tiene 27 años uh-huh. y le dijo al periódico británico que no tiene dónde ir y que no puede dejar a su familia, así que eh, lo que van a hacer eh, va a esperar que vengan a sacarla porque se están basando en lo que estaba pasando en 1996 a 2001 que los talibanes tomaron el poder ahora los talibanes están pintando como que hemos cambiado, como que eh, eh, vamos eso. a respetar los derechos, yeah. pero son bien tricky, ¿no? Vamos a respetar los derechos de la mujer en base a la norma musulmana. Bueno, ellos dijeron esto? ayer y que dentro del no a... amor, no, y,
3: y, y, y depende también, porque dentro de la norma musulmana pues eh, el espectro aparentemente es bastante amplio, porque yeah. eh, uh-huh. eh, obviamente no so, veremos, a ver, ahora no hay nada que nos diga a nosotros de que el talibán eh, <risa> que algunas de las reglas del talibán eh, por ejemplo una mujer tiene que salir a la calle eh, con un hombre que es miembro de la familia o si, si no es su esposo si no está casada yeah. con un hombre yeah. miembro eh, de de la familia la voz de la voz de una mujer no debe ser escuchada en público ¿ok no puedes mirarla no puedes hacer o sea esas son algunas de las cosas que ellos imponían antes ahora no sé qué tan progresista dice, es dice este que nuevo no, talibán, pero yeah, no sé, yo, yo le tengo muy yeah. poca fe a esta gente. Es
1: que dicen que pueden... cómo que están, yeah. en,
3: una, en, una, ¿cómo es? eh, están en una campaña de relaciones públicas actualmente. Sí. Eh, y es la transición. ¿verdad? Y, ajá, y, y yeah. obviamente van a necesitar muchas cosas, me imaginaría yo, de que los países que están ahí eh, listos para ofrecer algo de ayuda le están diciendo, mire, nosotros con gusto eh, podemos hacer esto por ustedes, podemos hacer esto otro, pero nosotros no podemos estar ligados. a a un gobierno que hace esto, esto y lo otro así que ustedes se van a tener que portar eh, eh, bien, o sea, no que a China le interese muchísimo los los derechos humanos, pero bueno eh, eh,
1: tampoco no quieren estar relacionados eh, con con un país, o sea, si es que vuelven con esa esa actitud y con esas, eh, esas reglas y la manera como gobernaron anteriormente entonces Verdaderamente, o sea, nadie va a querer tener relación con él y, y ya hay conversaciones, ¿no? Eh, bueno, Rusia y China son los que están mm. más aventajando. Claro, se a, voy a de eso ellos, Ahora que
3: Rusia, que no se hagan, que ellos también tuvieron que salir con, la, sí. eh, con, con el rabo entre las <risa> patas <risa> eh, entre la, eh, de Afganistán más, ¿no? cuando era la, la, la Unión Soviética, ¿no? Así que. Bueno, 7, 16 minutos de la mañana. Entre otras cosas que tienen que ver con esto. Ayer estaba el ex presidente Trump en el show de eh, Sean Hannity, su gran amigo, eh, allá eh, pues reescribiendo la historia. Y definitivamente que deberían darle por fin un premio a Donald Trump y debería ser de, de, de un novelista del año. Yeah. Eh, con la novela que no se quiere vender ahora, eh, de que él hubiese hecho esto completamente distinto. Lo primero que yo hubiese hecho es que hubiese ido a quitarle las armas que dejamos allí, eh, tal cosa. Todas las cosas que dice Trump las dice para que usted diga, ah, oh, sí. Mm. Pero cuando haces la pregunta, pero ¿qué me hace pensar que Trump hubiese algo hecho hecho algo con ese nivel de preparación y con ese nivel de, eh, ¿cómo se dice? De, de, de planificación, uh-huh. cuando todo en su administración siempre parecía ser como que tirando de la cintura, ¿me entiendes? Uh-huh. Yeah. Uh, y ayer estaba en el show de Hannity criticando el hecho de que sí, pues ahora el talibán tiene una fuerza aérea uh-huh. Eh, uh-huh. y esa fuerza aérea se la dejamos nosotros, eh, oh, porque yeah. el, el ejército de, de Afganistán pues se fue, corrió. Con la cola entre las piernas. Algunos o sea, se llevaron los aviones para otros países. Sí, eh, pero definitivamente que no. Muchas de las armas, y alguien preguntaba en el chat, voy a leer los comentarios en breve, eh, ¿de dónde sale esta gente con todas estas armas? Bueno, eh, algunas de las armas ya las eh, eh, las tenían.
2: Uh-huh.
3: Uh, uno se pregunta de dónde vienen. Sospecharía que Irán eh, debe estar ayudando por ahí. Otros grupos ya. deben estar ayudando por ahí. Este Extremistas... Eh, de, del área, eh, me imagino que venían apoyando eh, eso y también, cada vez que se quedaban con un pueblo, y los soldados de, la, de afganos corrían, se quedaban con las armas yeah. y se quedaban con la con, con todo lo que nosotros fuimos a dejar allí mm. y esto Oye. sí es un desastre ahora, ¿cuál hubiese sido la solución? es la pregunta que tengo yo, que mm. hubiesen dicho bueno, nos vamos a ir tal día mm. a todos, right. quieren que entreguen sus armas antes de irnos Soldados afganos entreguen sus armas porque nos vamos a ir y al mismo tiempo decirle a ellos vayan y peleen la guerra en contra de, de, del talibán. ¿Ves? Sí. Cuando analizas un poquito más lo que supuestamente iba a ser Donald Trump, que él te estaba diciendo anoche que iba a ser, te das yeah. cuenta que 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 como que no no da. Eh, No da, la suma no da. 7, 18 minutos en en la mañana. Déjame irme con otras cosas que están pasando en el día de hoy. Eh, Déjame leer los comentarios sobre esto rapiditamente y los primeros comentarios que tenemos y así nos movemos para los otros temas. Rafael Meléndez desde Puerto Rico. Dice buenos días. Cada vez que veo a Rafael comentando tempranito, tengo ganas de estar en una cafetería ya, qué sé yo, eh, dándome un cafecito. Un sándwich de, eh? yeah, uh, bueno, yeah. de jamón y queso. Bueno, uh, <risa> los sándwichitos de jamón y queso. Pero mira dulces, que se te quiten las ganas pesitos. rapidito,
1: que se te yeah, quiten las yeah. ganas rapidito. Eh, no, no, tú no puedes comer nada de eso. Yo puedo comer ah, pan. ¿tú? Uh, bueno, puedes comer pan blanco, sí Sí, puedo sí. comer
3: pan blanco ah, Y sí. el cafecito sí me lo puedo tomar, de, de, sí. de, definitivamente sí. eh, Salvador Celaya dice Días les dé Dios, pueblo de Dios Miguel Ángel Sosa dice Bendecido día para todos, éxito en todo lo que realice Muchas gracias a mi pana gracias. Miguel Ángel Edwin López dice Tenemos que hacer algo ahí, Milagros merendes Yo soy carpintero sobre Ay, sí, por favor el
1: sobre... <risa> ya, ya van, Mira, cuatro veces que se me ha derrumbado mi... mi mi
3: carpa. Yeah. Dice, buenos días, eh, Marvin Cibrián, dice, buenos días, en mi pueblo cuando era mujer andaba con una trencita así, es que andaba buscando novio. Espero oh, que Dios, no sea no. así. No, 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 este, no. no. Yeah. Ya tú estás buscando el chancletazo temprano. Sí, buenos días, sí, dice sí. José Joya, pregunta, yo veo tanta gente armada, ¿de dónde salieron? Están como hormigas, ¿por dónde? ¿Por dónde? Eh... Por todos lados, hermano. Saludos, José. Es lo que estábamos hablando, es es esa la pregunta que estaba contestando, o tratando de contestar. Miguel Ángel Sosa dice: aquí el gobierno los está esperando en las bases militares hacerles un cheque, un chequeo de investigación y están pidiendo a familiares poderlos recibir. Esa situación, mm. va, a estar, eh, Mira, esa situación ya, va a estar media difícil, ¿no?
1: Ya, ya el Congreso, uh, están los demócratas preparando una legislación para eh, ampliar eh, la apertura, de o sea, dar mayor cantidad de visas, yeah. de, pero no, no serían como visas, sino que es, vienen por el Departamento de Defensa como refugiados. Entonces, no mm. tanto yeah. por la parte migratoria, sino eh, y agilizar estos papeles, ¿no? Eh, para pero es que esto va a ser, personal. o sea,
3: eh, políticamente hablando, es, es bien dice eh, sí. porque... Fácilmente se te puede colar un terrorista por ahí, ¿ok? Eh, yeah. Se te puede colar, eh, se te yeah. puede colar, se te puede colar y g- esperemos que no pase nada, porque ya tú sabes cómo va a ser hey. esto. Eh, déjeme seguir con los comentarios. Buenos días, señores, dice Jorge Luis Bravo. Saludos, Jorge. Miguel Ángel Sosa añade, según una transmisión ayer, un representante habló con una vocera mujer y dijo que ya no eran los mismos de hace 20 años, en cuestión de religiosidad. Yeah. Eh, Michael Audi González, Rusia, tiene que buscar la forma de hacer las paces. Porque Afganistán es frontera con Tijikistán, Tijikistán y que Tijikistán. es un pro, eh, protectorado ruso. Y el miedo de Rusia es que los talibanes invadan ese país. Rusia ya tiene parte de su ejército en esa frontera, entrenando con el ejército de Tijikistán. Mm. Eh,
1: Pero Cecilia, Rusia tenía a su gente, y ya la quitó. O sea...
0: No, 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 yo siempre he dicho que los rusos que tienen frontera del sureste con los países musulmanes, en algún momento van a tener un problema serio. En algún momento. Y acuérdense que Irán también tiene frontera con Rusia. Así que por ahí, eh, me imagino que por eso se están poniendo el parche antes de la herida, por si las moscas, ¿no?
3: En Tayikistán. Muy Tayikistán. Bien. Eh... Sí. Muy bien, vamos, vamos a investigar eso. Me interesa el tema. Gracias, eh, Michael. Eh, Cecilia Ames Rojas dice buenos días, muchas bendiciones. Y eh, Isa Ortega Castillo dice quién financia esta esta guerra. Bueno, <coughs> por parte de los talibanes ahí podrían ahí deberían haber varias personas que varios grupos que deberían estar mirando. Empezando ¿Qué? por Irán, eh, eh, porque Irán no necesariamente porque los eh, musulmanes de Irán sean los mismos de los de um, de los del talibán Eh, no es necesariamente el caso sino que el enemigo de mi enemigo es mi amigo Ah, eh, es la la regla en en esa zona y Pakistán también tiene mucho que ver, Pakistán tiene muchísimo que ver en esconderlos, Pakistán tiene mucho que ver en un montón de cosas o sea, eh, yo iría eh, por ahí, pero me imagino que son temas que se estarán eh, investigando Eh, Michael, eh, a ver no, déjame irme con Edith Salazar. Primero, que dice: Mi compañera afgana me mostró un video de un soldado obligado por su capitán a dejar su arma. El soldado lloraba y decía que quería defender su país. Eh, qué, qué pena. Eh, mm. eh, qué pena por ese eh, soldado. Me imagino que vean muchos así también. Qué mm-hmm. pena que no fueron más. Eh, Marisabel Moreno dice: Buenos días. Yo estoy en San Juan, Puerto Rico. ¿Qué debo de ver antes de irme? Mi vida, tienes que... A ver, ¿en qué parte de San Juan estás? Si estás en el viejo San Juan, eh, bueno, hay mucho que ver. Obviamente, la, la vieja ciudad es maravillosa, es bella, caminar eh, por las calles. Eh, te recomiendo algunas cosas más tarde en la noche también, que te va a gustar. Eh, si te gusta... <risa> <sabía> eh, que... <risa> en el En el viejo San Juan, pero si es cosa de caminar y todo. Mira, a ver... Eh, claro. Ahora, eh, claro. déjame ver qué, qué tiene ganas de, de, de hacer. Hay mucho en la playa, obviamente. eh, es bello, aunque yo cuando voy a Puerto Rico voy a San Juan un ratito y el resto del tiempo estoy en la isla a mí personalmente me encanta el campo y me gusta la playa Eh, Michael Laudi González añade China tiene una parte de frontera con Afganistán y tampoco le interesa entrar en conflicto con los talibanes por eso buscan mejor el diálogo tanto China y Rusia no quieren buscar confrontación aparte Rusia tiene gran población musulmana no quiere o sea, tener esa influencia de talibanes o sea. en su país. Y ellos ya lidian con un problema también en, un, en algunas zonas, ¿no? Eh, okay. En el pasado han sido muy duros con, con grupos terroristas a, con, con quienes han tenido eh, que lidiar. El récord de China eh, con musulmanes es absolutamente horrible. creo feo. Eh, feo. So <risas> ahí be, be, veremos. A ver, la, la cosa es que no, no es que no es que el mundo tenga... O sea, no es como que los talibanes y Afganistán son este poder mundial a, a quien hay que rendirle pleitesías para estar en el buen eh, lado de ellos. La, pro- la preocupación de los Estados Unidos, obviamente, eh, con Afganistán fue el ataque terrorista del 11 de septiembre, que fue uh-huh. planificado de desde allí. Eh, me imagino que China no, no tiene esa, esa preocupación. Además que China, eh, de nuevo, compartiendo frontera me imagino que se sienten bastante seguros teniendo... Eh, un gran ejército uh, y poco problema eh, con acusaciones de abuso de derechos humanos yeah. eh, en defenderse y se tienen que defender eh, de un ataque terrorista de los talibanes. Eh, Johan Gramajo dice, hola, muy buenos días a todos aquí presentes, adquiriendo el conocimiento. Bendiciones, un sal- saludo para ti, Johan. Eh, gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. María Isabel Moreno, estoy en Carolina, en Playa Verde, qué lindo. Eh, bueno, Ahora Carolina... Eh, <risa> Bueno, pues, ahí está la playa, eh, para comer se come rico, ah, ahí también, ¿cómo es que se llama la panadería esta? Eh, que siempre está en paquetas? Eh, que es... Eh, ah, eh, panadería España, creo que es que se llama. Ah, te sí. recomiendo, el cafecito súper rico, todo súper chévere, la gente eh, súper amable, eh, como siempre. Y si te gusta la, la playa, ahí obviamente puedes hacer varias cosas en la playa también. 726, o irte simplemente a caminar. Eh, se pasa chévere, eh, cuidado donde te metes ¿ok? Eh, es, la, es la única cosa eh, bueno, ¿dónde ser, está el sector es el que bravo que... ahí en San Juan? a ver bueno, cuento. hay varios, hay, hay varios obviamente incluso en Carolina y sus lugares ahí eh, 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 sí. bravos sí, pero inclusive, el en el Carolina. Viejo, Carolina. inclusive en el viejo San Juan que es tan bonito y tan vaina ahí, ahí está la perla también eso también depende dónde vas eh, claro, haciendo oye. la la, la, <risa> la comparación la, la <risa>
0: no, pero ¿Tú no te ibas a un visitante aquí en Washington al northeast o al southeast? Obviamente no, no. ¿verdad? Claro, claro.
2: Eh.
1: Pero mira, dependiendo, ¿sabes qué? Si el visitante, dependiendo cuál es el gusto del visitante, uno tiene que conocer la parte turística, pero también a mí me encanta conocer la parte bien pueblerina, ¿no? la realidad. Yeah. Así que cuando yo he estado en algunos sitios, me gusta ir a por ejemplo en Tegucigalpa estuve en Olancho um, yeah. no, estuve sí. en, en, en Olancho y me metí ahí con me dijeron por qué te estás metiendo a
2: Olancho estaba con
1: dos guardaespaldas estaba con gente el mejor
0: lugar en Honduras se llama Tela querida Tela Pero las mejores bueno. playas de Centroamérica están allí Uh-huh. Y yo he sido pate perro, hermano, pate chucho. He recorrido todas las playas de, de, desde Guatemala hasta
3: Panamá. Panamá ah, tiene... Pero tienes
1: Panamá. Que ir, bueno, tienes que ir a las playas de Perú para hacer surfing, ¿eh? Para ah, las buena. playas sí, surfistas. Pero bueno, sigamos. Uh-huh.
3: Muy bien, bueno, continuando con, con el... Ya me dieron ganas de irme para la playa. Sí, eh, vamos a la playa. Eh, sí, 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 vamos a eh,
1: verano. Yo todo, todo, lo, hasta que no se acabe el verano, estoy de vacaciones. <risa>
3: Ah, muy bien, eh, vamos continuando con, con el programa, déjame irme a las otras cosas que tenemos para ustedes en el día de hoy rapidito, disculpen eh, que se me ha quedado, ok, los talibanes insisten que han cambiado, pero el temor crece, yeah. ya lo cubrimos, eh, otra noticia grande en el día de hoy, el gobernador de Texas, Greg Abbott, eh, dio positivo al coronavirus y oh, eh, ¿sí? ya lo publicé wow, ayer en la página qué
2: novedad eh,
3: qué, no, qué yo, raro eso, no la misma ¿verdad? persona que está haciendo campaña en contra de máscaras, en contra del resto, ahora dio positivo al coronavirus, él dice estar vacunado y que no siente eh, síntomas sinceramente porque no se le desea el mal a nadie uh, okay. aunque sí definitivamente que no podemos ignorar el lado, ¿cómo es? el aspecto de karma de todo esto pero no se le desea nada malo a nadie uh, espero que aprenda y a lo mejor cambia de opinión y, y, y respeta el uso de máscaras que un estudio nuevo dice que aparentemente dos terceras partes del país lo, lo okay. apoya eso, uh-huh. Mili, lo tiene en breve uh, en el reporte de, ¿Sí? de COVID. Distritos escolares de Florida con mandatos de máscara serían investigados. Mira, Paya. Oye, mira, esto, paya. Esto,
1: esto me dio... Es mira, esto? lo quise ya. poner ahí no lo quise dejar en la en, en, en es, las es
0: noticias por de ese tipo man.
1: no, 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 pero lo que pasa es que fue la junta escolar, o sea, en la junta escolar es que le está diciendo estos dos distritos de eh, pre, uh, se me van los nombres, ahorita se los, se los encuentro um, estos dos distritos electorales que han desafiado la normativa de, eh, de Santis
3: ya.
1: entonces, uno, mira ya, ya discutimos que de Santos está hablando hablando porque realmente no es que le puede quitar fondos a, a los gobiernos está locales, amenazando, no. o sea, él claro. está amenazando. Pero aquí en este caso les han dicho un ratito vamos a investigarlos y van a ver ciertos castigos para estos distritos electorales. O sea, estamos el mundo está al revés. Lo que lo que yo veo es esto, ¿no? El mundo está de cabezas. Yeah. Como lo que los que están haciendo bien se ven como los malos. Estos son los condados de Broward y Aluch, no sé cómo se pronuncia Alachua, Alachua. Broward,
0: um, y ¿Broward y cuál es eso? A la,
1: a, se escribe Alachua, Alachua. estoy pronunciándolo tal Alachua, cual Alachua, Alachua. Alachua. No, a
2: la Alachua. Alachua. Alachua
1: entonces estos aparentemente han violado bueno de hecho han violado la ley estatal al exigir a los estudiantes eh, que se pongan las mascarillas entonces han votado por unanimidad la junta escolar para las sanciones eh, que van a estar imponiendo a, a estos distritos. Oye, y todo esto sucede en medio, y se los voy a explicar, de que más de 8.000 estudiantes, hasta ayer eran 5.000, pero 5.000 estudiantes hasta ayer y mil ya decía Washington Post, que han tenido que ponerse en cuarentena. ¿Por qué? Es lógico, es, ha, han habido infecciones. Ahora, si tú tienes un salón de clases con 20 estudiantes y uno de ellos mm. está eh, con covid y es y y, y y han expuesto a todos los chicos de clases ha expuesto a los maestros los maestros van a otro salón de clases se van interactuando yo no sé si están cómo están haciendo las con las cafeterías eh, cuando abrieron anteriormente eh, la, la educación presencial en las cafeterías uh-huh. es, no habían mesas Justamente para que los chicos no estuvieran juntos. Yo yeah. no sé cómo están en este momento. Se ha regresado casi una normalidad. El caso es que en este distrito electoral hay ocho estudiantes que han sido regresados a casa. Yeah. No han pasado ni dos semanas desde que abrieron las escuelas y ya están en cuarentena. Y encima de eso va a haber las represalias contra esos distritos. Es ilógico.
3: Es absolutamente ilógico, es política y y qué pena que estén jugando eh, con política, con un tema eh, eh, como como, como, como ese. No lo lo entiendo, nunca lo voy a entender. Entiendo sus orígenes, eh, sé por dónde va la cosa. Viene eh, obviamente mucho con, mucho tiene que ver con, eh, ¿cómo se llama? Con Trump. Pero al final del día no tiene no tiene sentido y quisiera ver cuáles son los efectos en las encuestas y en, el, en la habilidad de estos líderes de ser electos, porque todos los que están con esto están todos corriendo para el presidente. Eh, yeah. Todos todos están buscando la nominación republicana en eh, para 2024, ah, así que se va a poner interesante. Bueno, 7.32, te camino, te camino rapidito, picadito por los otros temas eh, y titulares que debe ser y nos vamos a COVID. Lluvias fuertes dificultan las labores de rescate en Haití. Eh, esta situación está tan y tan y tan y, y, y tan eh, horrible. Estaba viendo unos reportajes eh, eh, ayer y el trabajo que hacen estas personas, no, que dejan todo y se van para allá a ayudar a, a estos países, la verdad que es eh, comendable. Eh, es tan y tan duro. Vi unas imágenes ayer de unos niños que eh, estaban salvando. Eh, Súper duro. Eh, uh-huh. Y obviamente pues estas tormentas, si estamos en esa temporada, pues no está ayudando. Biden uh-huh. y Johnson convocan a cumbre de líderes sobre crisis en Afganistán. Ya, yeah, una uh-huh. cumbre es lo que necesitamos. Yeah. Ah, sí. Eso es lo que necesitamos, más palabras. Uh-huh. Eh, uh-huh. Ok, y tengo acá algo que dice, opina, ¿cuáles son los puestos de trabajo que más les cuesta cubrir a las tiendas? Eh, uh-huh. A ver, Mili, dámelo rapidito para que la gente vaya opinando en el chat y después nos vamos al segmento de COVID.
1: Sí, eh, bueno. Uno diría pues que los puestos de trabajo que a las grandes cadenas estadounidenses les está costando ahorita cubrir no están dentro de la tienda atendiendo a los clientes ni tampoco eh, reponiendo artículos en las estanterías, sino que están en los almacenes.
2: Las Ah, bodegas
1: destinados a seleccionar artículos, empaquetar cajas y cargar camiones. Estos son los puestos más difíciles de cubrir en este momento donde no se encuentran dentro de las tiendas, o sea, donde por ejemplo Amazon, Walmart, Dollar Tree y otros minoristas están ofreciendo más salarios, más bonificaciones eh, para eh, atraer a a la gente. ¿no? Eh, Bueno, ahí ahí, eh, hay un artículo de, CNN, que está, está, está muy bueno, pero yo creo que la gente, que la gente fuera la que opinara y que pensara, porque yo dije, ¿cuáles serán estos puestos que están difíciles? Yeah. Pensé que era la pensé que eran sabes qué que eran los que estaban frente pensé que eran yeah,
0: cajeros solo los sí. lo que atienden ¿no? Sí. Los right. ¿Cuáles piensan
3: ustedes? Déjenos saber eh, bueno yeah. que ya creo que nos dieron la respuesta ah eh, le di la respuesta eh, <risa> saludos <risa> para Roberto eh, Contreras pero si algo que se quedó afuera eh, déjenos saber Edith eh, Martínez Lazo buenos días ya ya no puedo creer que se prestan para vender la tarjeta de vacunación a los que no creen en eh, la vacuna los deberían de sancionar totalmente te lo parece, hermano? Sí. Eh, Miguel sí. Ángel José Samuel en México se dio la primera entrevista a una televisora de Félix Gallardo, jefe de jefes de la cocaína. La serie Narcos eh, México es eh, yeah. basada precisamente en, en, en él, en, mm. en, en, en Félix eh, Gallardo. Yo conozco de él por la serie ah, y oh, obviamente yeah. una serie. Eh, estoy seguro que el tipo pues, debe ser un asesino, debe ser lo otro, pero la serie ah, bueno para los business el don, Piat. Ah, obvia, digo yo, ¿sabes? Solamente, lo, lo, obviamente, t- t- sé que es una serie, pero bueno. 735, ¿qué nos dijo Félix eh, Gallardo? Me imagino que él puede hablar muchísimo de la, eh, espero que lo haga, de cómo estuvo involucrada la CIA eh, en el negocio de la, de la droga eh, en, en ese tiempo cuando estaban util- bueno, se dice, ¿no?, que utilizaban eso para, para financiar eh, actividades. Eh, uh-huh en los años 70, 80 y al ah, resto. Me, inter- me interesaría saber eh, qué, qué dice sobre eso. No sé si le preguntaron sobre eso, pero me... gracias por dejarnos saber. Vamos a ver la entrevista. All right, el de Guadalajara. Sí, sí no, este es el <risas> tipo que... Bueno, cuando el tipo se va, él es el que básicamente los cárteles que existen hoy día, eh, él fue el que dice, mira, tú agarras esto, tú agarras lo otro, eh, tú agarra aquello otro. O sea, este es el, yeah. el, el mero mero, como dirían. Mm-hmm. Bueno, vámonos con COVID-19 a esta hora de la mañana. A las 7.36, dos minutos antes que ayer, estamos mejorando. Eh, Vámonos con Milagros Meléndez, que ya está lista con la información. Adelante, Mili.
1: Bueno... Alejandro, hoy estamos miércoles 18 de agosto y precisamente la última información que tengo la tengo aquí en mi mi celular porque en la mañana eran otros números. Lamentablemente, el número de fallecimientos ya superó los cuatro dígitos, mejor dicho, superó los tres dígitos. Hemos estado con tres dígitos hace mucho, mucho tiempo. El día de ayer fallecieron mil personas aquí en los Estados Unidos a causa del COVID-19. Este número no se veía desde hace muchos meses atrás, cuando la pandemia estaba en pleno apogeo. Mil personas fallecieron. De estos, hay un porcentaje de niños que han fallecido, pero es un porcentaje mínimo, donde el 99.6% también, de los que están muriendo en este momento por COVID, eh, son personas que no han sido vacunadas. Y el número de casos, chicos, el día de ayer, eh, Cuánto uno se imagina que han aumentado? Solamente el día de martes eh, se, se contagiaron o se diagnosticaron a 128 mil personas. Oh, Dios Santo y Todo Dios. esto Dios. en medio. Eso, son números bastante alarmantes. El número de gente que está hospitalizada supera los 80.000. De ellos, 19.000 personas están en cuidados intensivos. Mientras que la variante Delta, ayer ya dijeron los eh, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que representan el 99% de todos los casos aquí en los Estados Unidos. Mm. Hay también variantes de Colombia y también la variante Lambda que está preocupando, pero todavía no se ha reportado. Eh, con gran número aquí en los Estados Unidos. Todo esto ocurre mientras que más de 5.000 estudiantes hasta ayer, porque uh-huh. hoy eh, Washington Post dice que son 8.000 estudiantes de Florida, han sido aislados por un pico de COVID-19. Y la Junta Escolar de Florida, que había programado esta reunión de emergencia para este miércoles, eh, con, el, con el fin, o sea, de considerar exigir cubrebocas, ya que más de 5.000 mil estudiantes y cientos de empleados en sus distritos están aislados en cuarentena por un aumento en los casos de COVID. Esto en el condado de Hillsboro, que yeah. incluye a Tampa. Mientras que hemos escuchado que hay otra junta escolar que quiere más bien sancionar a los condados que están imponiendo el uso de la mascarilla. Esto se ha hecho un pan con mango. como Es se una dice.
2: estupidez
0: gigante. Esto se este, ha hecho un pan con Dios, mango, Dios, por porque Dios.
1: en este condado de Hillsborough, que incluye Tampa, el lunes habían 5.599 estudiantes de distrito y 316 trabajadores que estaban aislados o en cuarentena debido a una prueba positiva. Eh, el recuento de casos en el distrito que ronda los 730 es casi 20 veces más alto que en la misma época del año pasado. Claro, el año pasado las clases no eran presenciales, ¿no? Uh-huh. En este caso, con más de 16.800 residentes de Florida internados por COVID-19, el estado representa casi, escuchen, uno de cada cinco del total de hospitalizaciones en todo el país. En los se están recomendando una cuarentena de 14 días. Después del último contacto con alguien que dio positivo. Y esto tenemos que regresar. Hay que ser conscientes de que si usted está en contacto con alguien que está positivo, debe mantenerse en cuarentena. Después de cinco días o seis días, debe hacerse las pruebas correspondientes. La PCR es la mejor, es la más clara. Mientras tanto, debe estar evitando estar en contacto con mucha gente. Yeah. Y lamentablemente en eh, Mississippi, y esto lo habíamos comentado ayer, eh, lo vuelvo a reafirmar ahora, un estudiante de octavo grado, una adolescente de 13 años, murió solo un día después de dar positivo por coronavirus según el superintendente del distrito electoral del condado Smith en Missouri. La niña no se, no se sentía bien el jueves pasado y su madre la mantuvo en casa, dijo Hilma. La adolescente dio positivo el viernes y fue trasladado a un hospital. Según Hilma, la niña murió el sábado. Mientras las trasladaban en un avión a un hospital en el área de Jackson. No están diciendo exactamente eh, qué otras enfermedades colaterales tenía la adolescente. Pero al parecer eh, eh, pensaron de que era un resfriado, de que era un malestar que estaba teniendo. Ojo que muchos de los síntomas del COVID-19 con la variante Delta no son los típicos síntomas que habían con la variante la primera variante del coronavirus. La gente solamente siente como un dolorcito de garganta, mucha secreción nasal, pero no se, no tiene gran malestar y también hay dolores de estómagos. así que ante cualquiera de estos síntomas lo mejor es que uno se saque la prueba. No. Y bueno, Hablando de estas órdenes de cubrebocas, y que habíamos dicho que en Florida, ya lo habíamos comentado anteriormente, uh-huh. una junta escolar está queriendo sancionar a los estados, que disculpen, a los condados que están yendo por encima de la normativa del gobernador de Santis, que el gobernador de Santis no quiere que se impongan como un mandato el uso de cubrebocas, eh, ya está viendo esto por un lado, pero los estadounidenses han votado en un sondeo y uh-huh. casi dos tercios de toda la gente en el país están apoyando las órdenes de de cubrebocas, ¿no? Casi dos de cada tres estadounidenses dicen apoyar que su gobierno estatal y local exija el uso de las mascarillas en todos los lugares públicos para frenar la propagación del coronavirus, según una encuesta que hizo Axios y la publicación Actios e, y también Ipsos, ¿no? Eh, se publicó esto el martes. ¿Por qué es importante? Porque la encuesta encontró que el 64% de los estadounidenses en general estaba a favor de los mandatos de cubrebocas en comparación con 35% que se mostraron en contra. El sorteo este se realizó así hace poquito, del 13 al 16 de agosto e involucró a 1,041 adultos es una muestra considerable como para ya tomarla de ejemplo para la semana que terminó el 15 de agosto ¿No? Eh, el país informó un promedio de más de 130 mil casos al día según el seguimiento que da el Washington Post como estoy diciendo hoy día ayer martes nada más se ¿eh? reportaron 128 mil casos y ojo con, o sea, con la tercera dosis del COVID-19 la tercera dosis del COVID-19 que se está administrando a las personas que tienen problemas de inmunodeficiencia ahora uh, están diciendo que los pacientes y esto me, me trajo la atención los pacientes de dermatología Uh-huh. Van a necesitar esta tercera dosis. Es algunas personas que reciben un tratamiento por dermatólogos pueden estar sujetas a la orientación de los centros para el control y prevención de enfermedades para obtener una tercera dosis de la vacuna Pfizer o Moderna y así alcanzar la protección total contra el COVID-19. Estos pacientes eh, incluyen que eh, han sido tratados por enfermedades inflamatorias crónicas, muchas de las cuales se ven en nuestra práctica de dermatología, dijo el doctor Adam Friedman, profesor y presidente de dermatología en la Facultad de Medicina y Ciencias de Salud de la Universidad George Washington, aquí en nuestra área metropolitana. Así que cojo con ello sí, sí. Señora. aquí también, ayer habíamos dicho que el, el, la patrulla fronteriza estaba eh, alertando sobre paquetes con los certificados de vacunación falsos la,
0: la tarjeta, sí, sí.
1: pero a, mm. ahora es un farmacéutico Eso que es. ha sido arrestado por supuestamente vender tarjetas de vacunación este farmacéutico Eh, Fue arrestado en Chicago el martes por supuestamente vender docenas de tarjetas que eh, las ofrecía por ebay dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa Se trata de un tan, a ver si me puedo pronunciar, tan tan sao de 34 años. ¿Ya? Supuestamente ha vendido 121 tarjetas de vacunación del COVID-19 de los centros para el control y prevención de enfermedades a 11 compradores diferentes por alrededor de 10 dólares la tarjeta en marzo. Y abril. O sea, la mayor venta de SAO fue de 170, 176 dólares el 2 de abril a un comprador que pagó 17 tarjetas según la acusación. No, entonces es
0: peligroso. Tú ese tipo debería meterlo preso ya. Sí,
1: pero o sea, sabes que es que aquí es como Estados Unidos confía tanto. Somos, son tan confiados que cualquiera puede falsificar esas tarjetas. Yeah. Eh, tampoco ni te las miran, o sea, cuando te las piden a veces ni te las miran bien. Uh-huh. Entonces ahora ya se, se ha dicho este es un delito federal. Este es un delito federal fin, eh, en este momento. eh, hay una fianza para este señor y que podría enfrentar hasta 10 años de cárcel en prisión claro. por, por cada cargo, ¿no? Según el Departamento de Justicia. Y si sí. nos vamos, bueno. Oye,
0: hay un reporte de la filial de la cadena ABC allá en la Florida, en, en Tampa, uh-huh. que habla precisamente de lo que vos decías hace algún instante sobre los niños.
1: Sí. Elizabeth
0: DeVolder's fifth and second grade students aren't in school today. Instead,
1: her son and daughter are at home
0: in voluntary quarantine.
1: Although they were not immediately exposed and they don't, they're not required to quarantine. I felt like, why do we? It, Why do we need to wait for our kids to get sick
0: before we take an action? DeVolder removing her kids from the classroom after more than 1,200 teachers and students in Hillsborough County tested positive for COVID-19 just one week into the new school year. I think it's terrifying. Across the Bay Area, districts are reporting more than 3,100 cases of COVID-19 in schools since the first day of class. Hmm. You can see on this graphic how many cases are in each Hmm. district. And yeah. while some districts are larger than others, local pediatricians say the numbers are alarming. Okay, esto es lo que sacó la filial de, de la cadena ABC en Tampa, Florida, afirmando y reafirmando lo que tú decías, son la cantidad de gente que eh, ha sido contagiada y están ahora en cuarentena sí, sí.
1: claro, o sea, que la gente este, mire ese número bastante grande 1200 de contagiados, yeah. y entonces son como 8000, según el Washington Post el día en la mañana, que Ajá. están en cuarentena para prevenir pues más contagios y, y, y bueno se sabe que el uso de la mascarilla la vacunación más el uso de la mascarilla es lo que nos va a librar realmente de propagar más esta pandemia. Y ya más organizaciones, más eh, entidades gubernamentales y, por ejemplo, la Administración de Seguridad en el Transporte también se unen al mandato de la mascarilla como requisito eh, federal. Así que en este momento eh, la TSA, por sus siglas en inglés, Administración de Seguridad en el Transporte, está pidiéndole a sus trabajadores que se pongan la vacuna, y si no se van a poner la vacuna, se les pide cada dos días, cada dos, dos, veces dos veces por semana, a la semana dos veces a la semana, y realizarse a, el, el examen. Nariz,
0: de... Y eso sí. es incómodo.
1: Eh, sí. Entonces, o una u otra, pero, ya. por favor, que revisen bien, no vaya a hacer que se compren estas tarjetas que están vendiendo por eBay, y, 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 y caigamos en este juego, ¿no? O sea, es peligrosísimo eso, pero bueno. También, el metro de DC, va a uh-huh. requerir la vacuna o prueba de COVID-19 a los trabajadores, aproximadamente el 45 de los más 45% de los más de 10.000 empleados de Metro ya están completamente vacunados, o sea, yeah. aquí te está dando la noticia positiva, pero lo negativo es que entonces el 55% no están no está completamente vacunados. Vacunado. Yeah. ¿no? Aquí se requiere tomar eh, efectividad. Estamos hablando de un transporte público y uh-huh. donde puede ser un foco de infección eh, muy grande. Y termino esta noticia. Hace rato que no terminábamos con algo positivo. Bueno, este yeah. es eh, el, un acto de amor. Acto de amor es lo que eh, la campaña que el Papa Francisco está fomentando eh, por las redes sociales para eh, que está, bueno, el acto de amor es la campaña que está realizando el Papa Francisco por las redes sociales para fomentar el uso de la vacuna. Así que el Papa Francisco se ha unido a este esfuerzo global para eh, que la gente se vacune. Mira, esto es muy importante porque es una entidad, es es un un representante religioso eh, respetado por millones de personas y y que eh, contradice lo que... Eh, pasó con el cardenal que se mofaba de la vacuna, así que ahora este cardenal está entubado. Y yeah. el eh, Papa Francisco está diciendo que todos tienen que vacunarse, que gracias a Dios hay una vacuna. Así que eh, bueno, ahí está el Papa Francisco. A nivel mundial se han administrado casi 4.500 millones de dosis de vacunas según la Organización Mundial y se han reportado casi, 4 millones de muertes, lamentablemente, entre los más de 207 millones de casos. Estamos hablando de millón, o sea, este es un virus, es un virus invisible que es una, eh, es, es, es nuestro enemigo. Así que tenemos que combatirlo, tenemos vacuna y mascarilla, que es lo que nos va a librar de esto. Y bueno, vamos a seguir hablando más sobre el COVID-19 a las 9 de la mañana cuando venga el doctor Fabián Sandoval. El doctor Fendemier Fabián Sandoval, quien, uh, el, auspicia este segmento, eh, dirige la clínica y el centro de investigación Emerson aquí en Washington DC y mantiene varios programas, valga la redundancia, de estudios clínicos para tratar diferentes enfermedades, enfermedades como eh, problemas de, de la vista, ojo, ojo seco, incontinencia urinaria, infección urinaria, también dolores lumbares, problemas o, o enfermedades eh, venéreas. Y no solamente eh, mantiene estos estudios clínicos, sino que también atiende uh, a las personas que están presentando algún problema de salud. Así que usted puede acudir a la clínica y el Centro de Investigación Emerson en Washington DC llamando al 202-202. 239-0777. Vamos con 202-239-0777.
3: Ver, Muy bien. Muchas gracias, eh, Milagros Merendes, por la información a las 7:52 minutos en la mañana. Leyendo algunos de los comentarios eh, por acá, eh, María Isabel Moreno le pregunta a, a Johan Gramajo: ¿Y qué tal el trabajo en Amazon? Eh, yo he oído que es muy tóxico y los explotan mucho. No sé, si son rumores o qué será de cierto. Y Johan dice para nada. Él trabaja con la si, sa... si trabaja con la aplicación de Amazon Flex es súper fácil y lo mejor que pagan dos días a la semana. Pagan sí, el, el martes mismo. y el viernes. Si logra ¿Cómo? dominar la aplicación puede ganar más de 200 dólares al día. Eh, sí. Muy bien.
1: Eh. Eso, eso, tengo varias gentes, toda una familia que trabaja, eh, sobre todo aquí en Amazon de Springfield, uh, Virginia, y me dicen que es, es, es muy buena la paga. Y dice, ya desde antes, de la, desde antes, ¿sabe? hace un buen ratito.
3: Dice ah, Marisabel Moreno: Johan Grabajo eh, y tiene seguro médico y otros beneficios. Está haciendo muy buena propaganda. Sí. Johan Grabajo acá dice: Marisabel Moreno, claro que sí, le dan bonus también dependiendo sus estándares en el trabajo, muy bien aparentemente si haces las cosas bien en Amazon te pagan bien, Luis Lagos dice aquí en Perú, eh, también algunos no se quieren vacunar, piensan que es una dosis sospechosa y otros creen que es su fortaleza eh, corporal, ay Dios estos son los eh, hyper machos Ana Guzmán dice buenos días jóvenes, Luis Lagos dice milagros, en, en red it's like a god mírala mírala mírala
2: mírala míralo sí, míralo
1: ya es muy lindo conmigo siempre está comentando y Dechando, y también el, siempre es, de también, mira, también me, tiene feliriza. la trencita
3: tiene la trencita hoy eh, Mili déjame, déjame, sí, déjame ponerla tengo... a, déjame poner solamente a Mili en pantalla sí. eh, <ríe> era la trencita me que es linda mírala con la trencita y dicen que que eso es que está buscando novio no, no, no por favor preguntaba a alguien no me vengan con eso no, no, no pero ella aclaró que no pero en rojo es,
1: no busco nada. Es una Yo diosa, estoy... dice.
3: Sí. Es una diosa. Eh, bueno, ahí estás. Eh, vete al, al altar de, de Mili. Eh, Guille Obando dice buenos días. Bendiciones a todos. Alejandro Negrón te... Recomiendo una miniserie de Amazon. El video se llama The Last Narc. Narc. Posiblemente te responda alguna de las preguntas que tiene sobre la participación del gobierno de los Estados Unidos en el caso de Kiki Camarena. Ya, Excelente sí. día. Muchas gracias. Uh, eh, claro, porque estábamos hablando de la entrevista que hubiese dado Félix Gallardo a una televisora en, en México. Habíamos dicho ¿no? que Félix Gallardo es precisamente en quien se basa la historia de eh, Netflix Narcos México, la versión sí. México. Es básicamente como Félix Gallardo, que es básicamente quien, que no es el primer narco de México, pero definitivamente el que logró yeah. básicamente cambiar el modelo de negocio, por llamarlo de, de alguna manera, y se le acusa de ser el autor del crimen del asesinato y tortura de la gente de la CIA, eh, Quique Camarena. Ajá, eh, eh, razón, eh, haya un verdad. caso absolutamente horrible. Yeah. Um, pero que hoy día hay más información. Eh, sobre las la participación de la de, de la CIA en, en, en mucho de esto y cómo la CIA y la DEA no necesariamente estaban eh, remando hacia el mismo lugar eh, en, en, en esto son siete cincuenta y cinco minutos y es muy interesante todo esto porque estamos hablando de los momentos en donde el gobierno de los Estados Unidos está metiéndose en todo tipo de, de conflicto eh, específicamente en Centroamérica, pero en el resto de América eh, la, la, Latina. Eh, Yo, ¿no? eh, sí.
0: Constantemente,
3: históricamente
0: hablando, ha estado metido constantemente en lugares donde nadie los ha llamado por influencia
3: de los que mira, de los que manejan el país.
0: Pero bueno. Eh, 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 mira, dice
3: Miguel Ángel Sosa que ayer ¿sí? le falló mucho su celular. Él piensa riendo, que mano. fue que el, eh, la vacuna, eh, el chip. Ya. Eh, le estaba afectando Eh, dice que estuvo con muchas personas que están vacunadas, el chip podría haber estado interfiriendo Eh, la señal, a mí me pasa igual Eh, Paula M. Arroyo dice bendiciones, saludos Paula gracias por la sintonía, Edwin López, dice por la plata baila el mono, ni los gringos se escapan Ah, Eh, y bueno, la acusación es no y el problema con esto es que yo no sé si vamos a saber realmente la respuesta hasta qué sé yo, 20, 30, 40 años cuando empiecen a soltar documentos eh, que siguen clasificados. Pero la, la historia, la acusación, la teoría de conspiración, por llamarlo de, de, de alguna manera, es que la CIA estaba financiando sus operaciones vendiendo droga. Uh, yeah. Y wow. que, pues, <ríe> mientras eh, Ronald Reagan <ríe> y Nancy Reagan estaban con la campaña de Just Say No... Eh, eh, supuestamente la CIA vendía droga para financiar eh, ciertas operaciones, entonces la idea era, eh, sí, eso es malo, pero lo estamos haciendo para pelear en contra del comunismo entonces Mm. eso lo hace bueno, como por ejemplo el el escándalo de Irán contra, que es cuando básicamente se le está vendiendo armas a enemigos de los Estados Unidos, Mm. declarados Irán eh, y utilizar ese dinero para financiar a los contras en Nicaragua. Yes. Ah, eh, entonces que básicamente esa era la justificación. Ya es malo, eh, tal cosa, pero lo estamos haciendo. Hay otras teorías de conspiración, obviamente. Eh, que di- bueno, que la comunidad, que se cree, que se habla mucho de esto en la comunidad afroamericana, ah, de que fue a propósito que crearon todos estos adictos al crack. Eh, y a las uh-huh. drogas, eh, sí. las comunidades pobres, y que la CIA estaba haciendo esto a propósito tal cosa, uh-huh. yo no sé si estaban queriendo, you no la gente pobre tiende a tener la peor siempre
2: uh-huh.
3: uh, eh, no esa es la, la realidad de la, de la vida, eso no sé si es que querían hacerle daño a, a los ne- lo que yo sí sé es que estaban queriendo financiar sus cosas y estoy dispuesto a pensar no, uh-huh. no me consta que estaban vendiendo drogas los de la CIA pero han admitido en el pasado hacer cosas horribles Oh, yeah. Justificándolo con que el dinero va a ser utilizado para, para algo bueno, ¿ves? Eh, yeah. Como fue el caso de, de, del, del escándalo de Irán. Del so, todo eso tiene que ver con Félix, en mi opinión, tiene que ver con Félix Gallardo. Y por esa razón me parece tan interesante la historia uh, de, de, de él. 7:58 minutos en la mañana. Cuchito, pica pica. Dice Telemundo: entrevista al jefe de jefes. Uh, bueno, el titular. Bueno, el titular. Yeah. Eh, dice Edwin López por la Plata de Belémono, ya lo habíamos leído. Cojute City Alves dice: Los talibanes no tienen educación, nunca han visto un TV, un avión volar toda la vida, han vivido en las montañas, dijo un experto. Son eh, sahomeros y traicioneros. Lo que han prometido jamás <risa> lo cumplirán. Eh, Oye, me, eh, Luis, te quiero contar una, una se, buena. Termino rapidito con los comentarios, eh, por favor, eh, Samuel. Luis ya. Lagos dice: La noticia en Perú que hizo renunciar al canciller Héctor Bejar sí. es por afirmar que la CIA había promovido a Sendero Luminoso sí. de alguna manera. Renunció sí. ayer. Eso en DC le dicen, y bueno, yo no tengo la menor idea si la CIA financió o no a Sendero Luminoso. Lo que sí te puedo decir es que aquí en DC hay un dicho que la gente tiene que renunciar cuando dicen la verdad.
1: No, pero este tipo...
3: Entonces, yo no sé si eso es cierto o no. Lo que te quiero decir no. es que eso es un dicho que dicen a Candy, sí. a que los mm. políticos se meten en problemas cuando se le olvidan las cosas y terminan diciendo la verdad.
1: Sí, ah. no, pero esta, el canciller este, Héctor Veja renunció, o sea, eh, la, estas declaraciones las hizo antes de asumir el cargo, ¿no? Sobre el origen del grupo rebeldes eh, Sendero Luminoso, Luminoso sabemos que se está metiendo con... Mira, la gente no tiene recuerdo, pero los que vivimos el terrorismo, cuando el terrorismo mató a más de 69 mil personas y hay miles de desaparecidos, eh, decir una sandez como esta, que que, que, que (risa) se originó (risa) por cuestiones de la CIA, o sea, sabemos muy Una bien cómo... Eso yeah. es, es un andés, este es tipo bueno. No me gusta bueno, porque ve, es, que me estoy,
3: es que yo estoy aprendiendo peruano con Mili, entonces, es que... eh, entonces ella me dice eso a cada rato.
1: Sí.
3: ¿Estos son tus andeses?
1: cuidado mira hay un hay un peligro aquí no pues, yeah. no sé va, vamos a seguir ya son las 8 de la mañana pero me gustaría que, que tratáramos este tema voy a traer a alguien para que eh, eh, la preocupación y todo lo que está viviendo mi, per, mi, mi, mi país la verdad el dólar se ha disparado horriblemente yeah. eh, el primer eh, el cancil, el canciller eh, que ha sido impuesto allí el señor eh, el jefe de gabinete de ministros Guido Bellido es un dirigente del partido marxista que el postuló a Castillo o sea, hay todo un, una cosa un enredo pero espectacular arroz <ríe> con, se sabe un arroz quién, con... quién está gobernando porque <risa> está <risa> está el Castillo gobernando pero realmente dicen algunos que son es el títere de otros que fundaron el partido que son bastante extremistas y <risa> que han tenido eh, nexos con el terrorismo Muy bien. y bueno eh, vamos, a, eh, vamos,
3: a, vamos a ver, hay noticias de Perú eh, eh, también, eh, tú tenías esa noticia creo que en el en el yo, show yo y, y lo vamos a, eh, y lo vamos a tocar, cómo no okay. All right, continuando, Villatoro Chris dice me encanta este programa, toda la verdad, muchas gracias eh, Chris, Zulma Glenda Martínez dice buenos días, Lizeth Alfaro dice bendiciones, yo lo veo en YouTube saludos Lizeth nos vemos por ahí entonces Luis Lagos dice, bueno discrepo oír primera vez con milagritos, no era lo del canciller oportuno, pero no es tan sandés como parece uh-huh. es, es, es otro ver, tema sí, okay. Okay, eh, Miguel Ángel Sosa dice causita eh, ahí está. Eh, ocho, <risa> Causa,
2: sí. eh,
3: ocho y dos minutos de la mañana vámonos al noticiero del tope de la hora con don Samuel Galvez que ya está listo con la información a las ocho y dos minutos de la mañana, adelante Samuel <risa> Bueno, lo agarré, lo agarré
2: No, 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 lo que pasa es que no me me abrí No no. se preocupe, no se preocupe
0: Después de ocho meses de la vacunación El gobierno buscará que la población de los Estados Unidos sea inaculada Con un refuerzo contra el coronavirus y la variante Delta Que se expande rápida y peligrosamente A propósito, las autoridades del metro exigirán pruebas de vacuna A sus trabajadores contra el COVID O deberán hacerse pruebas semanales sobre el mal En nuestra América Latina, grupos de expertos en Bolivia encuentran evidencia sobre violación a los derechos humanos y ausencia de justicia en los gobiernos de Evo Morales y Yanín Áñez. Muy buenos días, les saluda Samuel Galvez, aquí el detalle de la información. El gobierno del presidente Joe Biden ha decidido que la mayoría de la población debe recibir una vacuna de refuerzo contra el coronavirus ocho meses después de recibir la segunda inoculación y podrían comenzar a ofrecer tercera vacunas tan pronto como a mediados de septiembre. Los funcionarios de salud planean anunciar la decisión tan pronto como esta semana. El objetivo es que los que recibieron las vacunas Pfizer o Moderna sepan ahora que van a necesitar protección adicional contra la variante Delta que está causando que el número de casos aumente en gran parte del país. La nueva política dependerá de la autorización de la Administración de Medicinas y de Alimentos para esta vacuna adicional. Además, se espera que los receptores de la vacuna Johnson Johnson, que fue autorizada como un régimen de una dosis, también requieran una dosis adicional, pero están a la espera de los resultados de las pruebas clínicas de las dos dosis y esa eh, situación podría por lo menos esclarecerse para finales de este mes. A propósito de este problema, el Metro va a exigir que sus empleados se vacunen contra el coronavirus o se hagan pruebas semanales a partir del mes próximo. El gerente general y director ejecutivo de la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana, Paul Weatherford, dijo en un memorándolo ayer que el 45% de la fuerza laboral del sistema ha sido completamente vacunada. Eso está muy por debajo del objetivo del 70%. A partir del 7 de septiembre, todos los empleados del metro deben tener una prueba de vacuna Un resultado negativo o le van a meter el pedacito de madera con el hisopo hasta el fondo del cerebro. Así que o se vacuna o se vacuna. En nuestra América Latina, el grupo interdisciplinario de expertos independientes encontró evidencia del uso desproporcionado de fuerza que provocó masacres en dos lugares en Bolivia, en Sacaba y en Cata. También hubo abuso sexual contra mujeres, además serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público durante la crisis del 2019. El informe al que accedió el periódico El Deber establece además responsabilidades del Estado del Gobierno de Evo Morales y también de Janine Áñez. Las noticias a esta hora aquí en Agenda Radio DC. El tiempo para la zona metropolitana. La temperatura actual en la capital de los Estados Unidos a esta hora de la mañana, 79 grados Fahrenheit, eh, que corresponden a 26 grados centígrados, no está del todo mal allá afuera. Eh, sí, eh, está nublado, eh, con eh, humedad alta, existe la posibilidad de lluvias que podrían ser torrenciales. Prepárese, por favor, llévese un paraguas. El día de hoy las máximas podrían llegar a los 90. ¿Cómo están las carreteras en la zona metropolitana de Washington? Pues les cuento que hay varios accidentes reportados en la zona. Hay uno en un accidente ocurrido en el Rugby Pack. Todavía hay remanentes del mismo. También hay retrasos en eh, en la 4.95 en la rampa que va rumbo sur a la altura de la 95 en Springfield. Otro accidente reportado en el Belway. En la parte interna, en la Georgia Avenue, también ya fue despejado. En la Interestatal 66, cerca de Macken Area, está cerrado. Eh, proceda con precaución porque allí hubo otro accidente. Así están las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana de Washington a esta hora de la mañana.
2: Desde la capital del país, en
0: vivo.
1: Desde la capital del país.
0: Galvez. El abogado Carlos Salado. Milagros Meléndez, el abogado Joseph Manuel Alejandro 5, 4, 3, número 1,
1: número 1 en noticias, en opinión y buena conversación.
3: Esta es
2: esta es la
3: Muy buen día, bienvenidos sean todos a la agenda número uno Para información, noticias y buena conversación en la mañana ¿Qué tal? Les saluda Alejandro Negrón Ya junto al abogado Joseph Malú, don Samuel Galvez y Milagros Meléndez también nos acompaña creo que en el día de hoy el abogado Carlos Salvado, sí, lo tenemos en el día de hoy, también al abogado Carlos Salvado, aquí está el equipo entero entonces, hey, buenos días. here we are hey, here eh, we buenos are. días, buenos días para todo el mundo, bueno, vamos a comenzar señores, que tenemos mucho que discutir en la mañana de hoy eh, bueno, voy a comenzar con esto eh, no sé si vieron al ex eh, presidente Trump ayer eh, en el programa de Sean Hannity, yo sé que el abogado nunca se pierde el show de Hannity eh. <risa> 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 y mucho menos si anuncian que va a hablar eh, oh, eh, Cosita Alegre pero ¿verdad? al final del día eh, ahí estaba, escribiendo su nueva historia de Afganistán y la administración oh. Trump ¿verdad?
4: Bueno, no, eh, créelo o no me lo anoche. <risa> no, no, me diga, diga. <risa> ah, Pero no sé no lo, tuve, no lo pude ver tú me cuentas qué fue lo que dijo nuestro ilustre agente naranja
3: <risa> <risa> mire eh, Bueno, una de las cosas que estaba haciendo, y yo creo que, bueno, esto es hay que ponerlo en contexto, ¿no? Esto es clásico Trump. Eh, Trump tiene una habilidad increíble de eh, saber lo que la gente está pensando, lo que la gente está diciendo que, o, o, o lo que la gente va a decir y lo que puede causar controversia y se pega de eso, eh right? So ah. él dice que él, antes de irse, que sí él se iba a ir, pero antes de irse me hubiese llevado todas las armas que nosotros le dimos a, a, a uh-huh. los de Afganistán. puedan
4: defender y para que mueran todos a manos. Porque de la
3: mío. crítica va a ser obviamente que ahora uh-huh. le hemos dejado al talibán armas, una fuerza uh-huh. aérea, tanques y el resto. Uh-huh. Uh, y, y él básicamente se va a agarrar de eso y va y va a tener piernas ese argumento. Yo lo sé porque okay. es fácil es fácil de hacer. Pero cuando lo piensas un poquito más y saber. Entonces tú le ibas a decir. Al misma, a la misma gente que tú le... No, iba a decir a nosotros que los, Afgani, los de Afganistán son 300.000, los hemos entrenado, ellos van a pelear en contra del Talibán y al mismo tiempo le ibas a decir pero deben todas las armas que les di antes de, 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 ah, de no, irme.
4: No
3: ¿Does that make any sense? Claro que no tiene no, ningún sentido.
4: Habría acusado a Biden o a Trump si él hubiera hecho esa locura de intencionalmente dañar, Sabotear, a las personas yeah,
2: yeah.
4: Y, 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 y obviamente yeah. la idea era que Estados Unidos iba a apoyar el mantenimiento, apoyó el mantenimiento de un gobierno que fue corrupto, desgraciadamente por, por, por siempre ha sido corrupto y que no tenía fuerza detrás de, de esas figuras no que tenían enfrente, porque al sí. final del día no duraron ni ocho días cuando tuvieron que entregar el país. Y ahí es donde de verdad está la crítica. ¿Por qué no eh, nuestras agencias de inteligencia pudieron... O, o los uh, asesores internacionales pudieron haber planeado un poco mejor, o sea, si, si esto es lo que iba a pasar, hubiéramos tenido que empezar a sacar a la gente, obviamente desde desde que entró el presidente Biden en el poder, desde enero. Eso.
3: Ahora, existe. el Talibán, bueno, no, eh, Afganistán, el gobierno de Afganistán había dicho, esta es información que tenemos del el discurso de Biden hace dos días, que él decía que el gobierno de Afganistán le dijo, mire, no retiren porque eso va a causar eh, una crisis de confianza, eh, mm. básicamente le vas a comunicar a, a, al, al pueblo de que los Estados Unidos ya se rindió a, a, ante el Talibán y eso nos pone a nosotros en una peor eh, situación, ese, ¿qué de eso a
4: padre No iba a, a, a responder Alejandro con, con, el, con el concepto y lo hablamos previamente la mitad de Afganistán ya estaba bajo el control, más de la mitad de Afganistán ya estaba bajo el control del Talibán. El Talibán iba a llegar a confrontar a Estados Unidos. La pregunta es si nosotros nos quedábamos a confrontar el Talibán para seguir manteniendo a Afganistán en términos indefinitivos uh-huh. o si nos lavamos las manos y decimos ya no más, ya hicimos le, pues, le dimos el, el, el apoyo a este país por 20 años y no podemos seguir ser, y, y perder vidas americanas que se hubieran perdido. O sea que el status quo de que con 3500 tropas puedes mantener el país fuera de manos del Talibán no era cierto. Mm, yeah. El Talibán ya estaba cogiendo fuerza ya ha estado cogiendo más y más territorio y ya estaban con más de la mitad del país. El resto iba a caer con Estados Unidos o no.
1: Y esa la prueba es este abogado que cuando él ha ido, eh, el Talibán ha ido tomando las ciudades, Uh-huh. rápidamente y no ha usado las armas uh-huh. ya eh, y, y cada vez que tomaba una ciudad es en el nombre eh, de Alá y que eh, no, o sea, había que unas conversaciones con, ya con, 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 la, con los líderes de, de, los, de, de estas ciudades que no, no tuvo que usar violencia para poder tomarlas
4: No, esto fue una transición más que un ataque eh, en contra y un golpe de Estado eh, como lo hemos visto, el problema es que ese no era el plan de Estados Unidos.
2: Estados pero Unidos yo no veo
3: cómo no supieron. Perdón, y yo no veo cómo, cómo que no supieron que esto iba a suceder. Sí,
4: yo, 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 yo sí. Yo. Pero, supieron que iba a suceder, pero no pensaban que iba a suceder en ocho días. Esa es la diferencia más sí. grande. Y muy muy rápido. Entonces sí. fue
3: un fallo de inteligencia. Entonces, si hay un fallo de inteligencia, eh, entonces, ¿por qué la administración Biden no está haciendo cambios? o haciendo algún tipo de anuncio y responsabilizando eh, a a alguien. Porque, de nuevo, es importante que el presidente mantenga, y veo que está sufriendo las encuestas, esto ya lo veríamos eh, venir, no estoy completamente claro que tiene que ver con el tema de Afganistán, pero por primera vez en una encuesta reporta político que está por debajo del 50% de aprobación. Esto en gran parte por... eh, independientes, están empezando a, a abandonarlo un poco. Esto es tradicionalmente lo que sucede, by the way. So, eh, uh-huh. Hay que tomar eso en consideración. COVID tiene mucho que ver eh, también aparentemente y me imagino que lo de Afganistán solamente va a añadirle a eso. La preocupación que yo tengo no es pura política en cuanto a es popular o no el presidente Biden sino el capital político que pueda tener para las otras cosas que nos debe, eh, como por ejemplo una reforma migratoria, todavía hay que pasar el plan de infraestructura. Hay, hay muchas cosas que hay que hacer todavía. Necesitamos a un presidente que está fuerte. pues.
4: Uh-huh. Absolutamente. Yo creo que este presidente va a tener que hacer mucho más de lo que hizo ayer y antier en hablar públicamente sobre el asunto. Uh, sí. No es tan simple. Tenemos ahora miles y miles de americanos, ciudadanos americanos alrededor de 11 mil que todavía están en Afganistán. También tienes más de 80 mil personas eh, queriendo salir con su familia, eh, miembros, eh, intérpretes y, y ayudantes y, y trabajadores que trabajaban para el gobierno americano uh, desesperados por salir. No pueden sacar a suficientes personas antes del 31 de agosto, que esa es la fecha que técnicamente esto iba a terminar, así que la situación no se ha resuelto todavía, pero creo que Estados Unidos definitivamente falló en la manera de cómo ejecutaron este plan de salida. Una falla grande.
3: Eh, muy bien, eh, muchas gracias. Eh, son las 8.15 minutos en la mañana. Muchas gracias, abogado Joseph va a pasar rapidito para que eh, tenga un saborcito. Eh, 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 le vamos a llamar a este segmento traído a ti por Fanta. Eh, la, la soda de naranja. Eh, Fanta presenta a Donald Trump. Eh, en el, show, en el show de, de Sean Hannity. Eh, oh, Se a ti por Fanta. Ahí está. Muchas gracias, Samuel. Vamos a hacerlo bien, Samuel. Prepara la lata. Prepara la lata. Saca la lata de nuevo, por favor. ¿Ok? Este segmento presentado por Fanta. Fanta presenta a Cosita Alegre Anaranjada, hablando con Sean Hannity. Eh, muchas gracias, Samuel. Ahí está. Eh, bueno, vamos a escuchar a, al presidente, ex, eh, presidente Donald Trump, hablar de varias cosas, incluyendo el tema de la frontera. Um, eh, y obviamente le iba a hablar de sí, eso, porque sí. hay un desastre en la frontera, vamos a estar claros.
0: Vamos a ver. The last few days with Afghanistan, that blows the stupidity of the southern border away. What happened and what is happening in Afghanistan is unbelievable. And we're being set up by very tough people that are very great negotiators. I'll tell you what, they're great, automatically great negotiators. They've been fighting for a thousand years and everything about them, they negotiate We're being set up. They have all of those people. And in a certain way, I guarantee you, they consider them to be hostages. And let's see what happens over the coming weeks. But this is not a story that just ended today or yesterday. This is a story that's going to go on for a long time. And it could be a very, very bad ending.
3: We have America. A ver qué dice John Hannity.
1: Americans caught behind enemy lines right now. And we were told this could never
3: happen. O sea, aquí estamos hablando de que este hombre está hablando de que los talibanes son excelentes negociadores, que los talibanes negocian súper bien. Le recuerdo al presidente Donald Trump que hace un mes él nos estaba diciendo que él fue el que negoció esta salida, que aunque la administración Biden trate de salirse de de este acuerdo, que él lo negoció y que esto iba a suceder y ahora está diciendo que estos grandes negociadores hicieron con Biden <risa> aparentemente lo pasaron a usted por la piedra, disculpe así es, claro eh, el, el,
1: el, el acuerdo lo hizo
3: <risa> el acuerdo yo quisiera lo hizo saber qué está
0: pensando George Bush debe estar
3: contento todo el mundo está ¿no? no, no escuchando a Trump y a Biden es ¿qué estamos escuchando ahí Samuel? Lo, lo, que,
0: lo que precisamente estaba diciendo tú, que este señor sí había hecho, había llevado a, a, a cabo pláticas con los talibanes, Porque, y claro, no, claro. Pues, The leader of the Taliban today, and the, they're looking to get this ended, and we're looking to get it ended. I think we all have a very common interest. We'll find out about the country itself, but the country really has to get it ended. We've been there for 20 years. Other presidents have tried, and they have been unable okay. to get any kind of an agreement. Okay, eso lo tengo guardadito. Ahí, para de nuevo, lo
3: ahí, ahí viene de nuevo Donald Trump hablando de que porque otros presidentes han intentado pero no pudieron llegar a un acuerdo es lo mismo que nos decía de Corea del Norte otros presidentes han tratado de reunirse con Kim Jong-un y llegar a un acuerdo pero no han podido claro, ninguno fue tan bruto como para darle legitimidad a Kim Jong-un y la legitimidad que usted también le dio al talibán que estaba a punto incluso de invitarlo a Camp David O, o sea a hacer sí. estas negociaciones ese pues, es otro talento que tiene Trump Nada de, de eso es oh, oh, claro, <ríe> claro, de, re, de, de reescribir la historia yo no estoy diciendo que Trump no estaba equivocado en que tenemos que acabar con las guerras de por siempre como le llamaban, él tenía sí. razón en eso, yeah. ok Biden estaba igual de acuerdo con él Biden tenía razón en eso lo que no podemos permitir porque número uno no hay vacas sagradas en el show es que vengan y cambien la historia y nos vengan a querer decir algo que sabemos no es cierto, usted negoció esto y no es el único de la administración que ahora está intentando reescribir la historia. Ah, como por ejemplo, vámonos con Mr. Mike Pompeo, que te cuento, ha bajado bastante de peso y lo tengo claro que está corriendo para presidente eh, también en, en 2024. Eh, vámonos acá, mírenlo míre, míre. eh, 2021 en la izquierda, 2020 20 en la derecha para la gente que nos está viendo en la radio estamos viendo unas imágenes de Mike Pompeo esto hablando recientemente sobre lo que está pasando en Afganistán, en
0: Afganistán esto en las últimas horas uh, the, the
3: mientras que que este hombre está diciendo que el talibán no se merece reconocimiento internacional a la derecha tenemos al mismo tipo que está hablando con los líderes del talibán siendo reconocidos internacionalmente como un grupo con quien se tiene que sentar uno en la mesa para ver cómo se van a quedar con el país eh, Afganistán usted no tiene que ser trompista ni tiene que ser demócrata eh, para ver la politiquería que, se está, que, que estamos viendo con, con este tema. ¿Esto es ridículo, eh, abogado? ¿Esta gente no tiene vergüenza o qué?
4: Uh, no, no, definitivamente es el, el estilo nuevo de, de la política republicana. Es eh, mentir en, con tranquilidad y de una manera fresca. Uh, no cabe duda que, que, que este... Mike Pompeo, el, el seco, va a querer correr para presidente. Uh, pero es, es un idiota, no sabe lo que está diciendo. No puede, y tiene que él entender, como Donald Trump, que tenemos grabaciones de lo que dijeron antes.
3: Right. Eh, claro, él sabe que en Fox News no la van a presentar, entonces como han logrado creer que la... Y esta es la, la tristeza de todo esto, ¿no? En, eh, ya en, en un análisis un poco más profundo de un programa más grande que existe en este país, que es que cada uno va a su esquina ¿no? a, a buscar información que
2: eh, confirma
3: lo que ellos ya piensan. Eh, ellos no están pensando en que no le vamos a sacar la grabación, ellos están pensando en que quienes vamos a sacar la grabación sus seguidores no van a estar ahí escuchando, porque sus seguidores van a ir solamente a Fox News, en donde no van a sacar la grabación, en donde van a recrear la narrativa o ayudarlo a crear una nueva narrativa. Mm. De nuevo, Fox News acusa al resto de los medios de comunicación de ser de un partido al otro. Son ellos los que trabajan como eh, relacionistas públicos para eh, para sus candidatos y eso uh-huh. lo hemos visto una y otra vez eh, Lenca Mendoza Larco eh, dice aparte de todo lo que habló el 45 se dan cuenta del fondo el ambiente que creó para dar su entrevista Recreó un ambiente presidencial. Con razón, escuché a uno de sus fanáticos seguidores. Dice: El presidente habló. Sí, ayer yo vi uno eh, diciendo: Esa es la diferencia de tener un presidente, escucha, disculpe la expresión, con bolas, y uno que no. Y digo: Oye, esto, Oye este, ¿dónde? Este, este es la, 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 Este es el problema de estar opinando sin saber. ¿Ves? Porque Trump dijo que él negoció esto. Trump dijo hace un mes. Esto fue gracias a mí. Es, yo y lo Biden... empecé y no lo van a poder parar. Yo es lo, lo empecé dice. y no lo van a poder parar. Es más, tenía un tono, voy a buscar la grabación, pero tenía un sí. tono así de, 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 como, de... Yo, como que yo saboteé a Biden. De
1: esa, sí, eh, de esa. Eh, con
3: este. Ese fue el, el, el tono que le dio al asunto. Pero claro, lo pero podría mí, ver también como desarrollo. que, eh, bueno, ellos quieren pararlo, pero no van a poder porque la negociación mía fue tan y tan y tan buena y tan y tan <ríe> inteligente. Ajá. Uh, en no, cuenta
4: el nivel, mira, te voy a decir algo que acabo de notar cuando escuchamos al 45. Uh-huh. Mi nivel intelectual bajó al octavo <ríe> grado. <ríe> 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 Eso es lo en cuenta, al octavo grado máximo, porque empieza a hablar cosas que, oh, lo que está pasando ahí en Afganistán es terrible, es terrible. Es que lo que habíamos hecho era increíble, increíble. Right. <risa> Eso. Yeah.
1: Eso es bueno, que es, que es que es la manera mal. como él siempre habla, abogado, esa yeah. es la manera como él siempre, él siempre se refiere precisamente para ese público. Ahora, yeah. ¿qué, qué mal cae cuando uno siempre que se queda con el hubiera, no? El hubiera no existe realmente. Yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro. Claro. Oye, no pudo, no pudo por no una guerra, no pudo con una guerra que tenía en sus manos, que podía liderarla, el COVID-19 fue una guerra que él perdió y que nos llevó y nos hundió o sea, ¿de qué está hablando?
3: Sí, ¿qué le hace pensar en la historia de Donald Trump como presidente? ¿Qué les hace pensar que él hubiese actuado con mayor organización acá, eh, con mayor estrategia acá? Señores, vamos a estar claros, yo siento que, yo entiendo que algunos le creyeron el cuento que este hombre es un superhumano Yes. Okay. Pero Donald Trump hacía todo así.
1: Así engañoso. Como como uh, sea, como no. y como sea. <risa> eh, una no, semana de decir una cosa. Lo, lo
3: importante de hacer el anuncio venía Infrastructure Week. ¿Cuántas veces tuvimos la semana de la infraestructura que venía el plan de infraestructura? No lo pudo pasar él, lo pasó no. Joe Biden, ¿ok? Get the best, yeah. el, plan de salud. el plan de salud. El, el plan de salud, <risa> de salud <risa> que iba a pasar y va a ser beautiful <risa> y perfecto y tal cosa. Tuvimos el plan de salud, no, no tuvimos ningún plan de salud. No. Eh, de
1: la reforma en eh, la lo que habló
3: de todas las demandas que hizo porque él realmente ganó la elección las perdió todas. Uh, well. y, y y, y, o sea, come on, ¿y ahora tú vas a decirme a mí que te hubieras manejado esto bien? Come on. No, pero mira, ¿qué se pudo hacer y qué se tiene que hacer para arreglar esto? ¿Cómo ¿Cuál es la solución? ¿Cómo dejó él a los, a, a los kurdos que estuvieron peleando por los Estados Unidos en Siria. ¿Cómo los dejó? ¿Cómo abandonados, los dejó? Los abandonados. abandonados. Y abandonados. esas armas también se las quedaron allá. Las quedaron Así que que deje el show y tratar de decir que él hubiese manejado esto de ninguna otra manera. Mira, es ya.
4: una competencia para ganar puntos políticamente. No les importa la verdad, no les importa si murieron americanos, y no les importa la vida de los afganistanos que se sacrificaron uniéndose a este país y los de el talemán ya tienen listas preparadas para matarlos. Así yeah. que vamos a, a ser honestos. Biden por lo menos está tratando de sacar a la gente que ayudó a, a nuestros soldados a, a, a pelear la guerra por 20 años, intérpretes, familiares de intérpretes, mm. etcétera. Pero la realidad es que perdimos la guerra. Yeah. Yeah. La realidad es de que eh, ya nos debimos de haber ido de ahí antes de Obama. Y, y claro, ahora se dan cuenta por qué nadie quería tomar el paso de sacar a los soldados de Afganistán, porque se iba a caer el país y iban a echarle la culpa al presidente y el punteo de... Por eso que digo, el que ganó fue George Bush.
3: Ahora, vámonos, sí. eh, déjeme leer, voy a leer algunos comentarios ah, y, nos, y nos vamos a ir al otro tema eh, que mencionó eh, Trump ayer, en donde sospecho va a tener más apoyo. Ah, y es el tema de eh, la frontera. A, eh, oh, yeah. en, el, en el tema de, de inmigración, y ya, ya, ya yo puedo ver por dónde va la cosa, ¿no? Yeah. Eh, dice, ese ya lo habíamos leído. Cojute City Galvez dice: ¿Pusieron atención de los que dijo en la entrevista de ayer? Las caravanas vienen en camino, ¿será que entendí mal? ¿Ya planeó otra vez esas caravanas? Corríjanme. Eh, él, bueno, tú sabes que meterle miedo de que vienen a llevarte a, a tu hija a tu esposa y el resto, vienen los inmigrantes con COVID, eh, ahora van a tomar COVID en serio porque supuestamente son los inmigrantes que lo están trayendo eh, tú sabes que esa es la, 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 la movida de, de, de esta gente saludos para Merlín Fajardo que está por ahí Luis Lagos, dice una pregunta para Samuel Galvez, usted es rockero ¿qué banda integra y qué tipo de música toca? Eh, hay dos Luisa ¿eh? eh, este es Luis Lagos
2: ya.
1: Sigue leyendo Alejandro, pero en el chat hay dos Luis Lagos, uno de Perú que es ad- mi admirador aparentemente. Luis.
3: Eh, que, <risa> eh, ah, ya. Ah, ah, no
1: es periodista, es periodista. Hemos conversado, y también está Luis Lagos.
3: ¿Qué le quita? ¿Es periodista? ¿Qué le quita? El periodista, entonces los periodistas ya no, periodistas. no tienen.
1: No no no, no. Empezamos <risa> la conversación porque está en el rumbo. Ah, de vai, vai,
3: entonces- ah porque si periodista está bien te puede gustar igual. Me puede gustar igual. Eh, Luis Lagos yeah. dice buenos días y veo que hay un tocayo por aquí, sí, sí, aquí tenemos dos ¿Tú, tú? aparentemente, yeah. eh, yo me preocuparía por Evo Morales, está haciendo política en Perú, eh, muy bien, eh, Luis Lagos dice y soltero y sin compromiso. digo hay una diferencia, muy bien, estamos ya dando los datos, eh, yeah. le gustan las caminatas eh, por la naturaleza, eh, muy bien. Uh, me dice Guillermo Alvarados. No son son todos los medios mainstream los que ahora están deleitados agarrando likes, shares y ratings con estas revueltas en el Medio Oriente. 20 años de invasión, 300.000 eh, supuestos militares entrenados y los talibanes que son 75.000 solamente y se toman el país en tres pinches días. Demócratas y republicanos se han llenado las bolsas apoyando este intervencionismo Uh, por parte de los contratistas en la industria de armas es un circo ¿Tiene... No, no está, no equivocado, Guillermo. Sí, sí, eh, no no está equivocado Guillermo tampoco está equivocado Guillermo en análisis, en el análisis que hace de los mainstream de uh, mainstream media yeah. uh, eh, que por ejemplo vienen con sus críticas y las cosas y por ejemplo yo vi a Jake Tapper y no me gustó no me gustó el análisis que dio sobre el discurso de, de, de Joe Biden creo que es completamente desconectado eh, a quién? ¿A quién? Eh, Jake Tapper de CNN, de, de CNN ¿no? a, yeah. a, a Joe Biden, de que esto, que si lo otro. Mira, vamos a estar claros. Eh, los medios pueden criticar y la prensa puede criticar lo que les dé yeah. la gana. La prensa tiene tanta responsabilidad como cualquier otro grupo de poder en este país en haber entrado las guerras de Afganistán e Irak. Y solamente... Lo que tenemos que hacer es ir es a irnos a leer los periódicos, el Washington Post, el New York Times, CNN, uh-huh. eh, el medio que tú quieras, en el 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, uh, y ver cómo se promovían todas las ideas que lograron convencer la opinión pública de que eran justas estas guerras. Eh, algunos yo los veo ahora hablando desde un punto súper nice, eh, criticando eh, todo lo, lo que se hizo, como que no fueron partícipes.
4: Ignórenlo, eh, la realidad es de que eh, cada presidente desde Obama yeah. eh, han querido sacar nuestras Fuimos tropas. Fuimos
3: partícipes, de digo, y
4: digo. Obama, claro, Obama partícipes.
2: también.
4: Prometieron sacar yeah. estas tropas de Afganistán, pero esto viene con un precio, y el precio lo va a pagar Biden, él lo sabe, lo sabía entró a esto con los ojos abiertos y ahorita le va a costar, pero en términos largos, creo que le va a beneficiar uh-huh.
3: Muy bien eh, entre otras cosas, eh, Luis Lagos sí. eh, dice, ¿cómo pueden haber elegido a un presidente tan bruto? Ya es la pregunta que nos hacemos a diario aquí en el show ah, es... que no. Bueno,
1: el pueblo no lo eligió Luis eh, bueno, eh, claro. la verdad, siete millones o sea, él perdió la elección popular por siete millones de votos Tres millones la primera sí. vez Tres millones la primera vez, pero la segunda vez la diferencia fue siete.
3: Ya, yeah. ¿Sí? no, no, millones cuando igual. fue electo, eh, eh, perdió el voto popular por tres millones, pues.
1: millones. Cuando fue electo ah, por claro. el
3: colegio eh, electoral, eh, obviamente, pero uh-huh. es el sistema, eh, es el uh-huh. sistema. Y, y una persona, al punto de Luis, una persona como Trump realmente debió siempre haber estado en el 10 por ciento, siempre debe haber estado en el margen. Eh, yeah. Era un movimiento así de... Bueno, quizás hasta de marginado, por esas es que...
4: Esa es la razón que sigue. Es la
3: razón que oh, sigue, ¿no? Es, es la gente yeah, olvidada. La yeah, yeah. yeah.
4: olvidada no, no quiere eh, el regreso a lo, a lo normal. Quieren mantener el país en una crisis. Yo creo que en gran parte eso es lo que Trump representa. Crisis, más crisis, más crisis. Más crisis. Yeah. Uh, y es el estilo de él. Él no le gusta yeah. trabajar cuando todo está tranquilo. Mira la diferencia con Biden más tradicional, más tranquilo y nos despertamos en la mañana sabiendo que no va a haber una guerra nuclear
3: yo quisiera que que fuera más agresivo Biden en su defensa eh, eh, abogado eh, con esto porque está recibiendo cantazos por todas partes y de nuevo, necesitamos a un ejecutivo eh, con capital político que pueda invertir en cosas importantes que nos han prometido, incluyendo una reforma migratoria
4: Bueno, Biden necesita todavía cumplir eh, la salida de Afganistán, o sea, el hecho de que el país cayó rápido, creo que en términos largos la gente se va a olvidar, pero en términos de que no vayan a salir americanos o personas que vamos a dejar para Ahí que es. las ejecuten, tenemos que trabajar muy arduamente, esta administración tiene que trabajar arduamente para cambiar ese resultado, eso todavía... Tenemos tiempo. Yeah. Ah, no, tienen que mandar más aviones, tienen que mandar más personal y hacer. No hay mucho tiempo. no yeah. es, yeah. lo están
3: acechando, no están vigilando al es, el Talibán, ellos van a regresar lo que están haciendo para 20 años. Así. Yo siento que ahorita mismo, they're on the focus. Ellos están este en, el, en ya, relaciones ya, públicas, están ya, en su mejor comportamiento.
4: Oye, con un bueno. claro, la gente, no tienen que esperar más tiempo. Sáquenlos ahorita. Y el problema número uno no es los aviones. Es los 14 pasos que el Congreso preparó para sacar una visa para poder venir para acá, que hace el proceso confuso, lleva demasiado tiempo y por eso es que no pueden procesar a miles de personas. Son 14 pasos grandes para poder vetar a alguien para que pueda venir. Así que yo creo que eso es donde la administración, lo que podrían hacer es llevar a la gente, evacuarlos,
1: a otro a, país. Un lugar, a un lugar seguro un lugar deberían seguro. evacuarlos a un lugar seguro no, por ejemplo,
4: un lugar, no sé somewhere
1: bueno, bueno se los no están llevando en a una
0: isla en el Pacífico, en el medio de la nada en la isla de Guam, ahí hay un montón de, de afganos eh, que están en un sitio que no están acostumbrados a pasarla y no la están pasando del todo bien uh-huh. así que eh, esto es medio complicado lo que claro. tiene que hacer el gobierno claro. es
4: buscarle... Bueno, mejor
3: que el Talibán esté detrás de ti para matarte, ¿no? Yeah. So, so hasta o hasta tienes punto.
4: que sacar a la gente a cualquier claro. país, no, no te van a matar. Claro. Porque yeah. ahí te van a matar. O sea, que ese es donde la administración ahora necesita hacer algo. O simplemente eh, pasar un acto congresional eh, rápido en donde se pueda a, modificar la, la, los requerimientos para que la gente pueda entrar de una manera más eh, rápida y al mismo tiempo el proceso pueda continuar acá sí, uh, y es, se pueden tener se pueden poner grilletes pero se
3: expone personas. también se, se expone también el presidente Biden a que el, al, en el futuro Dios no quiera tenemos un ataque terrorista eh, acá en el país yo les puedo garantizar que antes de que confirmen la quién fue el autor o lo que sea Fox News la radio hablada y todos los blogs se van a decir estos son los que se escaparon de allá que trajimos acá. Esto es Biden trayendo terroristas. Esta cosa, es, o sea, aquí hay que unas cosas que, que me imagino que la administración Biden lo está pensando, pero ellos están pensando de aquí a seis meses, un año, dos años, tres años, cuatro años, un montón de ramificaciones a esta a, a, a esto que estamos viendo en Afganistán. El tema no es sencillo. Eh, pero pero no es. Mili, no adelante.
1: Sí, no, yo estaba, yo estaba la, el comentario que hice en la hora pasada sobre Clarissa Ward, que es una eh, corresponsal de prensa de CNN,
2: mm.
1: a quien le dan el paso cuando está el secretario de defensa, el señor Crosby, está hablando con CNN y ella le dice: Mire, ¿qué le digo yo a la gente que ha trabajado para Estados Unidos, que ha trabajado para las ONGs y que están desesperadas? ¿Qué le voy a decir yo? Porque yo soy los ojos de esta bueno, gente. ella, no, yo ella es
3: periodista no, y no debería bueno. estar bueno, diciendo claro, que, no debería, ella sabe pero... que ella son los ojos y yo soy la voz y yo soy la de esto porque ese no es Mira, el trabajo de a,
1: ella. A ahí yo también yo me puse a pensar en eso, pero después puse a pensar, ¿sabes qué? Hay una labor que... Y ella la está admiro haciendo. muchísimo,
3: pero... Está,
1: está, está haciendo porque eh, eh, nosotros podemos estar opinando desde afuera, pero los claro, que están allí... Y por esa razón la celebramos a ella, tienen. como lo, claro, como porque, lo decimos pues ayer. Pues yes. Ponerle un poco de presión. Estos papeles que dice el abogado, estos pasos que se dan, estos pasos son burocráticos, pero ya uh-huh. hay gente que sabemos que son miles de personas que ya han estado trabajando para el gobierno, que son los que deben tener esta prioridad. O sea, aquí no hay que comprobar si son terroristas o no, aquí es simplemente trabajaste para una para, para el gobierno, fuiste traductora, hiciste un trabajo de asistencia, tienes que entrar rápido. En lo que le decía, por supuesto, tienes que tienes que tienes que llenar formularios ¿Pero cómo que nos vamos
3: a chequear si eres terrorista o no?
1: Lógico, okay. Bueno, te chequean cuando ya trabajas, ah, ¿no? Lo que mi lista si, si, si tú ya trabajaste para el gobierno, ya tienes que estar gobierno. chequeado.
4: Yeah. Debieron sea, de haberte vetado. Obviamente no pueden permitir que un claro. terrorista entre y trabaje contigo. porque. Claro. O sea, el, o sea, que ese es un buen punto.
3: Si pero ¿y cómo se infiltran? Eso, eso, el eso, eso asume que en el momento que te hacen el chequeo, después de eso no hay nadie intentando penetrar una organización tratando de voltear gente que ya está dentro de, de la organización. Mira, ya, es, eso sería... O sea, eso, naif, es naif, ¿no?
1: No, yo, yo creo que si sí. ya pasaste un chequeo, en este momento están hablando no, no, sobre no todo, chequeo. otra vez, yo voy por las mujeres, sobre todo las mujeres, ¿no? sobre todo la gente que los audios que uno escucha, audios y y, y testimonios que uno está escuchando. Tal vez, a, a los hombres no les vaya tan mal como a las mujeres, pero en este momento ya sabemos que las calles no están, eh, las mujeres no están circulando en las calles, tienen que ponerse el atuendo ya. como tal, y, y, y son las que están teniendo... Y las vieron este
3: protestando, vieron ese... las mujeres protestando, eso me dio sí. muchísimo orgullo, definitivamente, eh, no obviamente no, no soy de Afganistán sí, ni pues nada, la, pero me pero... sentí orgulloso por ellas, no de que había mujeres que estaban ayer protestando en, sí, en, es... en Afganistán, eh, por, por sus derechos y los talibanes a sabiendas de que el mundo entero lo está mirando están ahí calladitos, pero claro, como dice eh, pero como dice Carlos Salvador están esperando, están uh-huh. esperando que el, el, la atención del mundo se vaya sí. para hacerlo bien. Sí,
1: ahí inmediatamente actúan
0: La agenda, la agencia Reuters dice que eh, hubo un enfrentamiento a balazos eh, con un grupo que protestaba en contra del talibán en Yalalabad. Eh, según testigos y esto acaba de salir mm. a la luz a, a los medios claro. internacionales quería hacer un paréntesis eh, ah. a, a Alejandro y muchachos para que vean a un paisano mío, se llama Jorge Said. Mm. Eh, eh, es, está en, en Afganistán mm. y Canal 13 de Santiago allá en Chile, lo puso en la página web, eh, escuchen cómo está la cosa allí eh, este, este, este chileno eh, está allí en, en, en Afganistán.
4: Pronto, voy a entrar en estos momentos hacia mi hotel. Esto que era absolutamente, Salaman con un tremendo, tremendo fortaleza. Hoy día ha quedado sin nada. Todo esto estaba lleno de militares que nos protegieron a nosotros, a las personas, a los periodistas extranjeros. Hoy día no hay nadie, la gente se está yendo, muchas personas atrapadas en los aeropuertos. Hay una sensación tremenda de confusión y de caos. Sin embargo, nosotros seguimos aquí tratando de cubrir esto que son los primeros días de un régimen que se ha tomado prácticamente todo el país. Hoy día están tratando de administrarlo de una manera u otra. Vamos a tratar de entrar a esta verdadera fortaleza. Para Raí, un sí, segundito. La, okay, ¿El okay. Dijo en, uno,
3: ¿En unos días tomaron todo el país? Sí. Porque no fue en unos días que tomaron todo el país. Sí, o sea, claro, aparentemente en ser eh, eh, en unos días tomaron todo el país. Yeah. Pero eso fue a través de años venían ocupando eh, eh, el Porque país. Porque lo iban
1: anunciando. Lo, ¿no? lo, lo eh, 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 es importante, ¿no?
3: importante ofrecer ese contexto también. Entiendo que la historia es mejor. Yeah. Ah, cuando es en tres días el Talibán eh, llegó, es más alarmista. Ah, y el resto, pero no es la historia. Si queremos no. entender bien el... el lo, lo que sucedió no fue en tres días.
1: Abogado, eh, no se lo escucha.
4: Lo que no están diciendo tampoco es que, eh, obviamente, esto fue algo planeado, esto fue algo basado en un acuerdo, esto mm. fue algo que ya sabíamos que nos íbamos a ir, el talabán venía en camino de todos modos, nos ya. fuéramos o no, ellos venían en camino. Así que el, el, la sí. manera, yo creo, que este es la manera como todo terminó, simplemente eh, se ve muy... Uh, no, no bien planeado.
3: Ya, eh, definitivamente que no. No, 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 (risa) Eh, no, no, Yo creo que, no sé, abogado, pero al mismo tiempo no han anunciado ningún despido. Nadie, no han responsabilizado a nadie. Eh, eh, Por lo que sucedió, me pregunto si debería, eh, si de verdad eh, alguien no hizo su trabajo bien. eh, Hubo una falla de inteligencia. Que anuncien algo, eh, abogado, como que están tomando responsabilidad. Porque definitivamente que estamos de acuerdo con el argumento de Joe Biden de que, hey, díganme por qué... ¿Debo yo mandar a un soldado más a morir en una guerra en donde los soldados de Afganistán no están dispuestos a pelear eh, a por su propia patria? Hasta que no contestemos esa pregunta, el resto realmente no, no, Digo, no importa en cuanto a tener Estados gente Estados Unidos, allí. Estados
4: yeah. Unidos deja un país que, que o, ocupó, si podemos decir eso, sí. uh-huh. por 20 años. Tiene que dejar a ese país de una manera consistente con la imagen del país de los Estados Unidos, con la imagen de un país poderoso, pero humanitario, y, y ver me, personas morir en un avión, adentro, de donde las llantas fueron torturadas. o sea, eh, eso no fue humano, eso no fue bien planeado, no me vas a decir que era necesario, si sabían que nos íbamos a ir, y sabían que el Talabán iba a tomar control, ¿Por qué entonces esperarnos y no sacar a esta gente de una manera ordenada?
3: Mira, esto, manera ordenada. esto va a ser difícil, abogado. Sacar a las personas primero, ¿no? Pero de Es que tienes que sacar a las personas y tienes que sacar a su familia también, porque de, de, volviendo 300, volviendo, volviendo al tema de, eh, ok, eh, un terrorista, no van a ser terroristas porque estas personas ya trabajaron para eh, el, el gobierno, ya los chequeamos, tal cosa. Como con cualquier otra cosa, si tú puedes tener palanca sobre alguien, leverage eh, sobre alguien, y tú dejas a tus familiares en Afganistán, y ahora te lo están amenazando, aunque te traigan para acá y fuiste chequeado y y el resto, ahí te pueden amenazar a tus familiares y lograr que tú hagas algo que jamás harías, solamente para proteger a, 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 a tu familia. Las cosas son más complejas. Eh, ves entonces estas son las cosas que Joe Biden va a tener que tomar en no
1: consideración
3: eh, no la vida no es justa no definitivamente a mí no me parece no, justo ya. tampoco esa gente y no yo creo que deberíamos hacer bien. todo lo posible para que esta gente pueda entrar simplemente no creo que es tan sencillo como que bueno trabajaron para los Estados Unidos y automáticamente deben entrar eh, y no representan necesariamente un peligro para la seguridad nacional eh, de, del país es triste decirlo pero hay que decirlo, sí, pero
1: están abandonados, se sienten abandonados, o sea, trabajaron para los Estados Unidos, estuvieron 10 años, 5 años, 10 años fueron parte, o sea, contribuyeron y que ahora se sientan abandonados eh, porque no llegan las operaciones como debe ser y no están siendo sacados de la manera rápida, o sea, esto tiene que ser más rápido, más eh, tiene, tiene tienen que agilizar la logística hmm. ¿No? y enviar muchos más refuerzos para poder evacuar.
3: Y también ¿Pero? trabajar con otros, eh, obviamente con nuestros aliados, yeah. uh, y tenemos aliados en todas partes del mundo, eh, para que esta gente, si no quieren venir sacar a los Estados Unidos, que se vayan a otra parte, quizás algo pues, más cerca, algo que se parezca más a lo que ellos, you know, donde ellos quisieran yeah. eh, eh, vivir y tomar eso en consideración también. Estamos asumiendo que todos quieren venir para acá, por lo que leo no es necesariamente el caso. minutos de la mañana, me dice Pepe Villalobos. ¿Y cómo entraron los talibanes del 9-11? Bueno, los talibanes no entraron acá el 9-11, pero entiendo el punto. Pasaron el chequeo de migraciones y miren qué pasó. Sí, pasaron todo. Incluso tenían estas, ¿cómo le llamaban a eso Samuel? La Visa Express. Ya, Visa Express y eh, la mayoría de ellos eran de Arabia Saudita. Sí, así
1: que no, no
4: eran ciudadanos americanos. Pero en esa época eh, los chequeos de inmigración eran bien leves.
1: cualquiera podía tener una licencia de conducir. Lamentablemente aquí en Virginia se les otorgó a la mayoría de eh, terroristas Mm la licencia de conducir. Aquí en los Estados Unidos la licencia de conducir es como si fuera tu identificación nacional. Y por eso, no, después de eso, se después de eso se pasaron varias leyes para restringir. O sea, las leyes que están en este momento primando de inmigración no eran las leyes que estaban antes en el 2000. Pero Todo inclusive este si
3: tomas en consideración lo que hemos visto allá precisamente en Afganistán en cuanto al ataque a tropas por personas que son miembros del ejército... De, de Afganistán entrenados por estadounidenses que han pasado todo tipo de chequeos y después terminaban atacando algunas veces a, a tropas estadounidenses no son la mayoría, no son una abrumadora eh, no, no, es un grupito pero es que de nuevo pero, para es que, un, para que un ataque terrorista sea exitoso no necesitas que vengan 100 y sean exitosos con, con prefer- que se coble uno Yeah. Eh, es, es eso, y ese es el o sea, es el problema eh, ¿ves? estoy de acuerdo que hay que darles espacio no, hay que tratar así. de tenerlo acá, eh, no creo que es blanco y negro, es lo que quiero decir preferencia
1: a mujeres, yo creo que en la lista en el listado que ellos hagan en la preferencia se le tienen que dar a las mujeres que han trabajado con, con los de Estados acuerdo Unidos también. y que sí. le hagan todo el chequeo pero son, es la prioridad
3: 8.46 minutos en la mañana Edith Salazar dice es muy cierto lo que dice las mujeres están en riesgo las que estaban por graduarse están ocultando sus títulos universitarios para no estar en peligro y de nuevo por más que diga el talibán que ellos han cambiado yo no les creo y no, tenemos wey. experiencia en los llamados terroristas además los musulmanes son muy trabajadores e inversionistas dice eh, Luis Lago que, que le abre las puertas del Perú dice a, a, a ellos los terroristas del 911 11 tenían un estatus como visas de estudiante, etcétera. O sea, dice Lenka estaban Mendoza. Clases, sí.
4: Estaban tomando clases de piloto y por eso es que tenían esas visas o sea, qué lindo. y estaban aquí legalmente. Ahora, eh, eh, la, la, ellos entraron, me imagino yo, porque Arabia Saudita se aseguraron que no tuvieran ningún antecedente penal ni nada, y por eso es que yo reclamo que Arabia Saudita todavía no se ha hecho justicia con ellos por los sí. responsables.
3: dinero. Sí. Ya billete el billete muy bien <risa> y bueno entre otras cosas en el día de hoy rapidito nos vamos con otras cosas que están pasando eh, déjenme irme con esto antes estamos llegando a ti gracias a el abogado Joseph Maluf y en breve te cuento la última del gobernador de Santos de la Florida que aparentemente está ahora sabes que él está en contra de las mascarillas y, mm-hmm. y el resto por lo menos imponer las mascarillas Pero ahí lo vienen escuchando, promoviendo una supuesta medicina. Ay, sí. Bueno, eh, la medicina que está promoviendo, aparentemente, es de un gran donante de él. Nice. Y y esto pues obviamente podría ser, ¿cómo le llaman a eso? Creo que se llama conflicto de interés. Creo que es el término que se utiliza, ¿no? (ríe) Eh, esta gente no tiene vergüenza o sea, esta, esta ver, gente no tiene
4: descarados. vergüenza Oye, me recuerdo a Kellyanne Conway queriendo vender la joyería de Ivanka
3: mira para allá. Para, sí, <risa> para
4: allá ¿Cómo, cómo la joyería de Ivanka wow ¿Joyería?
3: ¿A eso joyería, la la ¿La ¿Joyería al
4: lado para ganar
3: dinero? <risa> oh my God. Sí, se llama prohibido, forbidden, yeah. la joyería de, de Ivanka. Yeah. 8.48 minutos en la mañana. Estamos llegando a ti gracias al abogado Joseph Maluf, la demanda más rápida del oeste. El abogado Joseph Maluf demanda primero hace preguntas, después... Eh, Todo el mundo recibe la demanda cuando está involucrado usted en el accidente... Es, por si, es la estrategia creo que la enseñan en, en la Escuela de Leyes, por si, por si acaso, ah, eh, para que todo el mundo quede claro que es la que hay. Abogado Joseph Maluf, ¿cómo uno sabe si uno está en un accidente de auto, eh, si uno debe contar con un abogado o no? Eh, ¿cuál, eh, ¿Debe todo el mundo contar con un abogado o, o algunas personas no?
4: No, no es necesario en un accidente que todo el mundo tenga un abogado. Pero si alguien ha sufrido lesiones físicas, Correcto. es muy importante que sí, eh, contacte a un abogado y hable con su abogado antes de hablar con la compañía de seguros. Entienda que la compañía de seguros saben cómo se siente la mayoría de personas después de un accidente. A veces no sienten sus dolores y quieren grabar su conversación que usted diga, no me duele nada. Y entonces cuando al día siguiente usted tiene dolores y va al doctor, ahora le llaman mentiroso. Sí. Así que busque un abogado, cualquier malestar, vaya al hospital, si no tiene un malestar físico, no tuvo ningún daño, es un accidente pequeño, obviamente tómele fotos al carro y, y, y pida que la policía haga un reporte o por lo menos que la policía investigue el caso, asegúrese de tener toda la información y después puede llamar al seguro y pedir que le arreglen su vehículo. Y para eso no necesita un abogado, Alejandro, pero si usted tiene un daño, cualquier daño físico, muy importante que sí llame, a un abogado que se especialice en esto, que sepa lo que está haciendo y que no sea muy tarde.
0: Llame al abogado Joseph Malouf al 301-947-8998. 301-947-8998. El abogado Joseph Malouf con oficinas en Gainesville y también una en Fairfax, Virginia. Repito el número telefónico, déjelo anotado en su celular. 301-947-8998. El abogado Joseph Malou, la demanda
3: más rápida del oeste. Muy bien, muchas gracias, eh, Samuel. También estamos llegando a ti gracias al abogado Carlos Salvado, salvadolo.com, salvadolaw.com. Se ha sido acusado de un crimen, no importa el que sea. El abogado Carlos Salvado se encarga de la defensa. Eh, la defensa pues consiste en varias cosas no solamente ir a corte, eso es como que vienen en las películas no vemos, el abogado entra a corte, está argumentando tal cosa, pero si el abogado Carlos Salvador puede ahorrarse todo eso y, y, y no tumbarle el caso a la fiscalía antes de eso, a través de, de los diferentes procesos, el abogado Carlos Salvador lo hace, lo que está haciendo esa seña que está haciendo Samuel Galvez es también recordarle que calladito se me van bonito entre menos habla eh, menos chances tiene usted de decir algo que lo puede pues eh, poner en problemas, eh, asegúrese de hablar con el abogado Carlos Salvado, con él sí puede hablar, pero no con la policía. La policía se van a hacer sus amigos, se van a hacer, este, mira, cuéntame, aquí lo resolvemos y, y, y el resto. Te están tomando el pelo. Eh, no, no lo hagas, ¿ok? Eh, llama al abogado Carlos Salvador. Nunca, nunca voy a entender eso y quiero hablarlo en uno de los shows del lunes eh, que, que hacemos, abogado, en donde Ajá. la policía le puede mentir a un sujeto eh, en la interrogación, ¿correcto? Ya, yeah, no hay unas reglas contra eso. Pero el, el sujeto caso. no le puede mentir al policía, ¿o sí? Bueno, well, mira, sí puede mentir, pero después te lo van a utilizar, te lo van a tirar en la cara después. Usted calladito es sí. más bonito como siempre. Yeah, es más mejor no hablar. Mira, mira el show de nosotros, ¿de qué <risa> hablamos? ¿Escucharon a Trump ayer? Sí. Él no habla. No hay ningún
1: tema para hablar. Y eso es lo que hay que
3: decir. Así es. Bueno, hay tema para hablar sin Trump y lo hacemos a cada rato. Yeah. No, no,
0: yo digo de Trump.
3: Ah, de Trump, claro. Yeah, yeah, sure.
1: okay, yeah. Claro, porque abre la boca cada vez que abre la porque boca. Abre la boca.
3: Yeah. Dice un disparate y, 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 y comprueba y y lo que tú voy a
1: Quiere despedir a Biden por. Oh que Biden no, no, se no, vaya quiere que se renuncie. Política, el, que el renuncie, claro. Bueno, al final boca. del
3: día, el punto Ay, es: calladito se ve más bonito se queditos. Sí, Hablé no. con el abogado Carlos Salvado Usted tiene abogado. Se llama Carlos Salvado salvadolo.com, Llámelo al siguiente número.
0: 301-933-1814. 301-933-1814. 301-933-1814. Salvado, salvado. Y está salvado.
3: Eso, 8.52 minutos en la mañana. Entonces, vámonos con esta noticia muy, 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 muy linda. Eh, eh, no me sorprende porque lo hemos visto ya. En el pasado, otro que también se opone o hace campaña eh, en contra de la mascarilla, su esposa estaba comprando acciones en una compañía que que vende un producto que es supuestamente una cura eh, para Ah, COVID-19. Hay un un beneficio si la gente no tiene máscara puesta y el COVID se sigue regando. Ahora más gente va a comprar ese producto del cual tú eres accionista eh, en, en esa compañía. ¿Cómo no es, es un conflicto enferma, de interés. La, bueno, la gente que no
4: está enferma no compra el producto.
3: Claro, entonces claro. ahora tú estás promoviendo que no tú dicen máscaras, eso va a incrementar la gente que, 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 que cae es con, 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 con COVID. Gente, idea de negocios. Ahora, ese, estaba hablando de Rand Paul. que Estaba hablando no. de Rand Paul, ¿no? Oh, yeah. eh,
1: Rand Paul que la esposa invirtió dinero en un medicamento. Bueno, en una, una compañía que estaba... Generando un medicamento para en contra de cosas. Es un
3: escándalo y debería ser eso. un escándalo porque yo no entiendo todavía cómo es que un senador y un congresista pueden comprar acciones y se les permite. ¿Cómo es eso legal? Uh-huh. Insider trading es ilegal. ¿Por qué, Carlos Salvador, tú que eres criminalista? No, porque te dan un, un vantaje ¿eh? No lo, además que no una, una ventaja que ¿eh? no debe de tener pero yo no sé si esto insider trading esto diferente porque ellos no tienen que decirte que, que son dueños de estas cosas pero tienen acceso pero dec- sí pero cuando compran eh, sí. Carlos tienen acceso a información que nosotros no tienen tenemos? acceso a información que el resto del mercado no tiene claro. eh, eh, me entiendes o sea ellos saben por ejemplo lo que se va el el testigo va a decir en la vista porque someten el testimonio antes de tiempo. Y ellos dicen, espérate, si este testigo va a decir esto, el titular va a ser este, y esta uh-huh. va a ser la reacción del mercado, entonces déjame tomar una decisión ahora. Come on. O sea, no se debe hacer. Pero volviendo al tema de DeSantis, DeSantis ahora tiene como un gran donante, la compañía que crea el producto se llama eh, Regeneron.
1: Ese es el que usó Trump. El yeah, utilizó the- 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 so Trump. Right? Es
3: the- obvio que esa compañía va a hacer eso. Ahora, uh-huh. esta Le compañía... Total, bueno, pues De Santos está promoviendo el uso de esta eh, droga y está muy bien. O sea, si la droga funciona para, para COVID, no hay ningún problema. Yo no tengo problema yeah. con eso. Debería decirle a la gente quiero que sepan que este es un donante yeah. o, o si por lo menos no va a hacer eso eh, o, o que no tome el dinero. Eh, de, de alguien por la. Porque no se ve bien. O sea, porque antes se decía, abogado, que tú querías hasta limitar la. Imp, la ¿Cómo es? La, la. Impresión.
4: La impresión, la
3: apariencia, la la apariencia de algo. Eh, you ¿No? Know, eh, you know, de, de algo tru, tru, truquerista, eh, por claro, llamarlo de alguna manera. Es
4: una, es una apariencia que claramente te deja pensar de que la persona que está tratando de controlar la salud del Estado, lo está haciendo simplemente de una manera irresponsable para ganar más dinero. Mientras más uh-huh. enfermos con COVID hay, más van a comprarse la medicina. Si uh-huh. usted no coge el virus, no la va a necesitar. Uh-huh. Entonces Ahora, un incentivo para que la gente se enferme.
1: Estratégicamente ¿En bien pensado, porque tanto en estos estados donde no se quiere el que se ordene el uso de la mascarilla, tanto en el estado de Florida como el de Texas, en estos estados sí se promueve la vacunación. Se está está promoviendo la vacunación porque lo que menos quieren es que la gente muera, sino que la gente tenga el tratamiento y que digan que es por el tratamiento o que eh, los seguros curan el tratamiento, porque ya Regeneron ya fue eh, aprobado por la FDA hace unas semanas. Entonces, como eh, oficialmente, eh, como como una medicina de emergencia en contra del virus, que es un antiviral. Bueno, lo que está pasando aquí es eso, o sea, que promueven la vacuna porque en estos estados, sí, eh, Florida es uno de los estados que, eh, eh, y me consta, ¿no? yo por lo menos estuve en Miami, Tú puedes muy fácilmente vacunarte. bajas del aeropuerto, hay gente ofreciéndose, en, hay lugares amplios donde simplemente vas con tu auto y están ofreciéndote la vacuna. Igualmente en Texas, ¿no? Uh, pero, lógico, si caes enfermo, ahí está. Y lo que está pasando con el Abo, con, con Abo, que Abo también ha dado positivo, que es el gobernador uh-huh. de Texas, se niega al uso de las mascarillas, pero ahora ha dicho, como tengo la vacuna, no presentó síntomas y también está diciendo que está siendo tratado con un medicamento antiviral. No, no le he visto si ese mismo regeneró, si también está metiendo las manos... O el Masai. Bueno, eh, hay el... Rendesivir, que son unas dosis de 5, uh, que es carísimo. no, Está el Regeneron y están otros antivirales que lo que hacen es uh, desinflamar. Y bueno, el, los médicos lo van a explicar más tarde. A las 9 de la mañana vamos a tener no al doctor Sandoval, sino a la doctora Audrey, que nos puede estar explicando eso. Uh, pero el, lo cierto es que en el 96, en el 99.6 de fallecimientos que están ocurriendo en este momento son personas que no son vacunadas entonces esta gente tiene que decir vacúnense, vacúnese pero no póngase la máscara no porque imagínate si se infectan van a morir necesitan
3: la infec- yeah, yeah. infección pero yeah. necesitan necesitan infección vivos. pero también
1: vacuna porque pues de fíjame, otra manera
3: no, no muerto yeah. sufriendo
1: no, no, bueno, no es, es 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 como estratégicamente súper pensado solamente por esto y políticamente también, ¿no? Entonces, pero les va a salir como decir el tiro por la culata porque eh, la gente y los hospitales ya están sobreabastos en Florida ya y también lo vimos en Texas. La gente a, a veces tienen que ser eh, llevadas o atendidas en carpas y hay un problema grande con los que están sufriendo otras enfermedades porque la gente de COVID está colmando todos los pasillos y ahora las, eh, las las operaciones, abogados que se tenían que hacer, que no son de riesgo, por ejemplo, una operación a la vesícula, una operación eh, que son ya programadas, pero que no son de inmediatamente emergencia. Esas están siendo postergadas nuevamente porque ya no hay cupo en los hospitales. Ok,
0: eh, estábamos criticando a Ron Paul sobre la compra de su mujer de acciones en una compañía que estaba trabajando eh, con eh, el coronavirus. Bloomberg eh, tiene en una página, algo muy especial. Si la puedes compartir, Alejandro, te lo voy a agradecer. A ver. Y eh, lo que eh, descubrió Bloomberg es el esposo de Pelosi. Yeah.
3: También se compró... Algunas Esto es bipartidista, te esto, estoy diciendo. Es, es, es,
2: okay. Esto es, es, tiene
3: es, que parar. Esto tiene, esto te, por esas razones que la gente le tiene tanta maña a los políticos de Ajá. aquí de Washington. Y, y te digo una cosa: esto no. Es que en la, afuera de Washington la gente, no, que si los republicanos, no, que si los demócratas, te estoy diciendo que ellos son todos del mismo partido. Son igual. Son del mismo partido. Son del mismo partido, el partido del billete. Ya yeah, okay? Lo único que yeah. me hace falta el Trump. partido verde. Ya. Eh, eh,
0: lo único que me hace falta de Trump es como él hablaba
4: cualquier cosa que hablaba yo yo sabía ya que the stocks were going to go
3: up
2: right.
3: <risa> claro yeah. eso es lo que decía
4: oh por qué no <risa> usamos Clorox
3: claro entonces, ya, 200, ya, o tú sabías yeah. que cuando la bolsa de valores estaba baja que, que, que comprara porque él eventualmente iba a anunciar alguna cosa que iba a lograr que la eh, bolsa eh, subiera hizo, y no lo hacía una era y otra un vez una y otra yeah. vez una y otra era vez eh, claro. O bajarla también, porque se puede hacer dinero O cuando, bajarla
4: con lo que Porque yeah. tú puedes
3: bajarla y hacer dinero también, ¿no? A través del short yeah. selling, ¿no? Right? Eh, pero eh, en muy el trade bien. Se da aquí en Washington a todo nivel y, y tienen en todo que pararlo político. pero ¿por qué sí. no votan en contra de esto? Porque sí. ¿Con todo que es popular? La mayor parte de la gente eh, está de acuerdo con eso ¿por qué no? Yeah. Porque son el ellos mismos porque son, ellos mismos. Ley, fantasy, porque porque son ellos mismos los que yeah. están yeah. votando es como que cuando es para subirse el salario ahí votan y se suben el salario oh, yeah. oh, oh, yeah. hasta el domingo trabajando claro sí. Sí. nueve y un minuto en la mañana nos tenemos que ir muchas gracias a todos muchas gracias a la abogado Carlos Salvador, abogado Joseph Maluf. Nos vamos a quedar acá hablando de todas estas drogas y y cosas. Tenemos los mejores invitados eh, para estos temas a continuación.